0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Divendres, a les portes del Llar Pont, que implica aquesta setmana amb dos festius al mig, parlàvem de l'inici de l'operació sortida i fèiem una crida a la prudència, al seny i a la paciència a la carretera. Avui, malauradament, ja hem de tres vides a les carreteres catalanes en accidents a Cardona, Piera i Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, a la carretera C59. Era a les 7 del matí d'aquest diumenge quan dos cotxes topaven de cara i a conseqüència de l'accident moria Alexandre Exensi, jugador d'hoquei del REC amb les Arcaldes, de qui tantes vegades hem parlat en aquest programa, tot repassant el partit del cap de setmana. Dissabte aquest jugador de 29 anys de fet va jugar amb el seu equip a la pista del Sant Cugat. Avui ja tots són mostres de condol, des que el club va comunicar la seva mort ahir a través de les xarxes socials. Calderí, home vinculat al Caldes de tota la vida, des de l'escoleta, l'hoquei lliga, avui una família de Caldes i tota la família que ha anat teixent al llarg dels anys d'hoquei i plora la seva pèrdua. Una de les millors persones que s'han creuat a la meva vida. Tenim el cor trencat, tants anys compartint moments pel nostre Caldes dins i fora la pista. Descansa en pau, germà petit. T'estimo, escrivia i a Twitter el jugador usunenc Jordi Urbano, al costat de la fotografia d'un dels sopars que havien compartit. Des d'aquí ens afegim a les mostres de condol a la família, amics i companys, i insistim perquè no ens engançarem que a la carretera tota precaució és poca. Descansi en pau, Alexandre Accensi. És dilluns, 5 de desembre de 2022. Comença el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9FM i també ens podeu veure a través del nou tv Twitch i YouTube. Territori 17. en pràcticament dos minuts de les 9 del matí d'aquest dilluns 5 de desembre que comença amb aquesta malaurada notícia amb la mort d'aquest jugador d'hoquei, d'Alexandre Accensi, d'Alcaldes, en parlarem tot seguit al bloc informatiu. En aquesta primera mitja del programa, on ens dedicarem a repassar les notícies més destacades del territori 17 des d'arri fins a dos quarts de 10 afegint-hi també, però, la previsió del temps i un repàs. Eh, un cop d'ull a les portades anirem al quiosc amb la Clàudia de dinarers. A dos quarts de 10 en punt serà el moment de pujar el tren, a l'R3 a la tren d'Alba des de la veu de Sant Joan, recollint les cròniques dels usuaris i a l'entrevista parlarem del mercat medieval de Vic i de la prèvia del medieval, el mercat medieval que comença aquest dijous i la prèvia que s'ha fet aquest cap de setmana, en parlarem amb la regidora de Promoció Econòmica de la ciutat de Vic, Bèt Piella. Uh, tot seguit serà el moment d'endinsar-nos de, als solidaris avui amb la Laura Serrat des de Ràdio Vic i parlant de càncer i Covid. Arribarem al punt de les 10 com cada dia amb música. A les 10, moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, la previsió del temps i els esports. El repàs, el que ha, estat, el que ha donat de si sí el cap de setmana esportivament parlant a la darrera millora del programa. Ens endissarem al món de Twitter recollint les piulades més destacades i acabarem, com cada dilluns, amb la tertúlia esportiva anar repassant aquests partits de, del Mundial amb una data fixada, el partit de vuit anys a final de demà entre Espanya i el Marroc Aquest és el menú del territori 17 d'aquest dilluns com dèiem 5 de desembre de 2022, per tant moment de començar, moment de començar a repassar les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, Osona el Ripollès i el Moianès. El jugador d'hoquei del primer equip d'alcaldes, Alexandre Accensi, ha mort en un accident de trànsit aquest diumenge a primera hora del matí. Caral Campàs, Ona Kudinenka.
1: L'esport català està de dol. El jugador del Recambles Arcaldes, Alexandre Asensi, ha mort en un accident de trànsit a la C-59 a Palau Solità i Plecamans. El jove tenia 29 anys i s'havia format al club d'hoquei Caldes. L'accident es va produir pocs minuts abans de les 7 del matí quan, per causes que s'estan investigant dos cotxes, entre ells el que conduïa la víctima i el de Copilot, hi havia el capità de l'equip, Xavi Rovira, van xocar frontalment. En el sinistre s'hi va veure un tercer vehicle implicat. Com a conseqüència del xoc, també hi va haver quatre persones més ferides, totes elles amb pronòstic de ferides lleu. La mort del jove jugador ha consternat a la població de Caldesdà Montbuí i la xarxa s'ha omplert de mostres de condol de persones vinculades al món de l'hoquei, de la Federació Catalana de Patinatge, de la Federació Espanyola i de molts clubs. El defensa era el club ballesà des de les categories formatives i era membre d'una nissaga arrelada a l'entitat. De fet, fins a la temporada passada va compartir vestidor amb el seu llibre, Germà Roger, abans que aquest passés a centrar-se en els estudis de Medicina. L'últim partit de Sensi va ser la victòria d'aquest dissabte, hores abans de l'accident, a la pista del Sant Cugat del Vallès, que situava els seus en la cinquena posició de l'Hockey Lliga. El partit que alcaldes havia de jugar aquest dimarts contra el Noia s'ha suspès.
0: Gràcies, Caral. Més qüestions. Matlleu debat en una taula rodona quines són les, les causes que alimenten la sensació de la delinqüència i la conflictivitat a la ciutat. Una percepció que depèn de molts factors, però que pot incrementar per la sobreinformació que rep a través de les xarxes socials. Clàudia Dinanés.
2: Què alimenta la sensació de delinqüència i de conflictivitat? Aquesta és la pregunta que dijous es posava damunt la taula en el marc de la taula rodona que va fer l'Ajuntament de Matlleu al Museu del Ter amb l'objectiu d'establir quins són els principals reptes en termes de seguretat al municipi. Un dels motius és la sobreinformació que es rep a través de les xarxes socials. Moisés Gimeno, cap de la policia local del municipi, afirmava que a vegades es dona més credibilitat a un vídeo d'un perfil fals de Twitter que les pròpies dades que difon la policia en aquest sentit deia que els costa molt lluitar contra aquesta desinformació. Noé Aiguanosa, conflictòloga i assessora de seguretat, afegia que moltes vegades aquests relats estan relacionats amb campanyes intencionades.
3: Ens costa molt treballar doncs, aquesta percepció i aquest missatge, eh, bueno, aquesta desinformació que ja avui en dia eh, corrent enves a la, a, la, a la inseguretat. A més a més, després hi ha qui Aprofita aquest missatge perquè si no té aquest missatge no pot eh, expressar el que vol i aprofita aquest missatge per, per, per comunicar, no? doncs, eh, si s'apunta doncs, a aquesta desinformació. A no?
4: vegades les percepcions d'inseguretat són eh, estratègies polítiques organitzades amb interessos electorals eh, d'una determinada visió del món que s'atien, que agafen les nostres pors i les instrumentalitzen de manera, per mi, ètica,
2: no ètica, no? Per combatre la sensació d'inseguretat, Joan Salamanya, cap dels Mossos d'Esquadra Osona i Aiguanosa, van demanar una responsabilitat individual. Així mateix, van coincidir en el fet que la seguretat no pot dependre únicament dels cossos policials.
4: Hi ha
5: la necessitat de treballar de forma molt transversal el tema de la seguretat. Deixar-ho només en mans de la policia és arriscar-se que només fem servir mitjans policials.
4: Concebre la seguretat només des d'una mirada policial o de seguretat ciutadana ens fa perdre molta perspectiva i des de la meva opinió ens fa, perdre molt, ens fa tenir molt marge d'error perquè el disseny de la política pública és molt diferent si tu estàs gestionant la inseguretat objectiva del delicte a si estàs gestionant temes de convivència o si estàs eh, gestionant conseqüències de relats intencionats. Com a
2: millores dels cossos policials, Jimeno va apuntar que la policia s'havia d'adaptar a les noves necessitats i ser més accessibles en aquest sentit. S'Alemanya va destacar que no podien fallar en el tracte amb la gent. Per la seva banda, l'assessor en seguretat va destacar que calia replantejar el disseny de la política pública per gestionar la percepció d'inseguretat, la seguretat o la convivència.
0: Gràcies, Clàudia. Més qüestions? Els organitzadors del Festival de Nadal de Fulgaroles presenten un recurs de reposició per poder obrir aquesta setmana. Dissabte van ajornar l'obertura arran de la denegació de llicència per part de l'Ajuntament.
2: Els organitzadors del Festival de Nadal, projectat per fer durant tot el mes de desembre l'alzina de Mas Torrents, a Fulgaroles van anunciar divendres a la nit que ajornaven l'obertura prevista per dissabte al migdia. El motiu era la denegació de l'autorització per fer l'activitat per part de l'Ajuntament. Dissabte al matí els promotors del Festival d'Iniciative privada s'afanyaven a redactar un recurs de reposició que presentaran aquest dilluns amb l'objectiu que l'Ajuntament canvi d'opinió. Si fos així, la nova data d'obertura encara no està definida, però la voluntat de l'organització és que sigui al llarg d'aquesta setmana. Mentre el recinte on està programat el festival, els agents de seguretat informen a la porta que l'activitat està aturada. Dissabte al matí es van poder veure alguns dels firaires contractats com marxaven del recinte amb la FoodTrack. Parallò element a això, un centenar de persones es van concentrar dissabte al matí a la plaça mossèn Cinto Verdaguer de Fulgaroles convocades per la plataforma per una plana viva en contra de la realització del caganer Festi Market, tenint en compte que els organitzadors a aquella hora ja havien anunciat l'ajornament de l'activitat la manifestació no es va moure de la plaça on sí que van llegir un manifest expressant els motius de la seva oposició. El Pirineu Gironí ha rebut aquest any fins a 31 d'octubre més de
0: 900.000 turistes i nou de cada 10 visitants del Ripoller són de l'estat espanyol, segons el patronat de turisme Costa Brava de Girona. Isaac Muntadas, la veu de Sant Joan. Una quarantena de representants del
6: sector turístic de les comarques del Ripollès i la Cerdanya van omplir de gom gom l'espai cultural de Cal Marquès de Campordón, que dijous passat va acollir la presentació de la temporada d'hivern 2022-2023 del Pirineu de Girona. L'esdeveniment, organitzat pel patronat de turisme Costa Brava de Girona de la Diputació de Girona amb la col·laboració de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les cinc estacions esquí gironines, va dibuixar una radiografia molt acurada de la temporada turística 2022 amb un munt de dades de patrons de mobilitat al Pirineu. El vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, Jordi Masquefa, va destacar el tret diferencial de les comarques gironines.
7: No només desenvolupa una tasca de promoció del turisme de sol i platja, sinó que el Pirineu de Girona representa l'alta arrancada, indestriable i fonamental de la mateixa moneda. Amb aquesta campanya, que no entén és sensacional i atemporal, anomenada Viu el d'Òrpola, que posa en valor el nostre territori les seves dues vessants, la costa però també l'interior, el mar però també la muntanya.
6: En global, de l'1 de gener al 31 d'octubre del 2022, van arribar al Pirineu gironí 907.000 turistes que van generar 1,9 milions de pernoctacions. Això va suposar un decreixement del 8% del turisme i del 4,5% en pernoctacions, però Masquefa ho va justificar. Que
7: durant els tres primers mesos de l'exercici del 2022, mesos especialment complicats, amb l'arribada de la variant Omicron de la Covid-19, es van mantenir les restriccions que van afectar especialment els aforaments i, per tant, condicionar els desplaçaments i, en conseqüència, la mobilitat. Que Només en aquests tres mesos les productacions van caure un 35% de mitja en comparació als els tres primers mesos de l'exercici 2019. Per a partir del mes d'abril de d'aquest exercici es veu una clara tendència a la millora.
6: Per aquest punt de la Constitució, les reserves d'allotjament a la muntanya interior se situen entre el 65% i el 80%. Està previst que els allotjaments tindran una mitjana d'entre dos i tres dies d'estada i la màxima concentració de visitants serà entre el 8 i l'11 de desembre, en què l'ocupació es ratllarà el 80 i el 90%. La resta del pont se situarà al 40%. Pel que fa a l'estudi sobre els patrons de mobilitat, Masquefa va explicar que 9 de cada 10 turistes que han visitat els Ripollès en la darrera temporada són nacionals. D'aquests, la majoria provenen de Madrid, València i Saragossa. En canvi, pel que fa a turistes estrangers, guanyen els francesos de golejada amb un 56% dels visitants donats a la proximitat amb França i el pòdel complet en els Ciutadans Israel i els d'Alemanya. Més d'un 70% dels visitants del Ripollès solen per la població que volen visitar i els destins més demandats són Ribes de Freser, Camp Fordon, Ripoll, Llanàs i Camp de Mano.
0: Gràcies, que Els patges Gregori i Llum encenen l'enllumenat de Nadal de Granollers. Pol Grau, Ròdia i Televisió, Cardedeu.
8: Centenars de persones han participat aquest divendres dia 2 a la tarda en l'encesa de l'enllumenat de Nadal dels carrers de Granollers, que ha permès l'estrena de la instal·lació alumínica creada per Xavi i Bellona, sota de la porxata que conté 3.000 desitjos en forma de missatges i dibuixos d'alumnes de 5è i sisè de primària dels centres educatius de la ciutat L'encès ha tingut tres protagonistes, el patge Gregori, en picarol i la patgessa Llum. Des de dalt de l'escenari primer i passejants enmig dels infants que omplien la plaça, han anat posant en marxa els diversos elements luminosos, la instal·lació lumínica de la porxeta d'estat el primer, després els altres elements com el de la façana de l'Ajuntament, de les oliveres, de la resta d'arbres i les casetes de la Fira de Nadal. També han posat en marxa els junts de la resta de carrers del centre i de la il·luminació repartida per tots els barris de la ciutat que funcionarà, fins a la nit de Reis, amb un horari llagurament
0: retallat respecte a l'any passat. I a Vic també els llums de Nadal ja il·luminen la ciutat, tenint en compte el context global i el preu de l'energia. Aquest any l'Ajuntament ha pres mesures per reduir el consum energètic, Clàudia.
2: Vic va viure divendres a l'encesa dels prop de 400 llums de Nadal repartits per la ciutat davant la crisi energètica. En un l'Ajuntament ha pres mesures per potenciar l'estalvia energètic. D'entrada, la lluminària nadalenca s'encena una setmana més tard de l'habitual i durant els 35 dies que s'engenca Grau farà només fins a les 11 de la nit ho explicava Ebet Piella regidora de promoció econòmica de Vic. Ens semblava que el context ho requeria que tota aquesta qüestió de l'estalvi energètic o més aviat el consum energètic
9: la despesa energètica requeria doncs que entre tots penséssim que una, quina mesura de sensibilització podíem fer en front d'aquest fet i per tant ens va semblar adient d'acord amb els comerciants perquè sabeu que l'encesa dels llums de Nadal i la decoració de Nadal
2: sempre la fem de comú acord amb els, amb els comerciants Ciàns vam acordar que seria una setmana més tard. El cost de mantenir encesa la lluminària de Nadal, que és de tecnologia LED, serà de 37 euros i mig al dia pel que el cost total dels 35 dies es quedarà en prop de 1.300 euros. Més enllà de potenciar l'estalvi energètic, la campanya Nadal en propòsits d'aquest 2022 portarà altres novetats, per exemple en la cal·locada de Reis. Enguany tornarà la normalitat després de la pandèmia però les obres a diversos carrers de la ciutat obligaran a modificar el recorregut. Albert Castells és el regidor de Medi Ambient de Vic.
6: Des de a les obres de
3: la rama del Montcada i del Bisbat doncs lògicament doncs, les majestats dels reis hauran de fer un gir al final del Parc Valmes cap al carrer Sant Claver i carrer Soledat
6: i hospital d'en Cluquer i pujar al passeig pel carrer Torres i Bages per tant haurem de fer aquesta volta degut a aquestes obres i per tant això significarà que segurament segurament l'entrada a la plaça major sigui uns 25 o 30 minuts més tard del que és habitual,
10: en torn de dos quarts de nou de, del vespre
2: Finalment, la campanya Nadal en propòsits 2022 inclourà desenes d'activitats entre les quals hi ha el retorn del Saló de la Infància de l'edifici del Sucre o la iniciativa de Vic Comerç de sortejar al llarg del mes de desembre 3.000 euros en premis a través de la targeta urbana.
0: I a la mateixa línia que la capital ozonenca, Manlleu també ha optat per prendre mesures per estalviar energia i aigua en el mar del va de Nadal, una edició que arrencarà aquest dimarts demà. Per altra banda, els dies 3 i 4 de gener tornarà el campament Reial, que permetrà als infants de Manlleu conèixer de primera mà el el Reis Mags abans de la cavalcada.
2: Demà obrirà al públic la icònica pista de gel del banc de, del Badenadal de fins al 8 de gener. Enguany també s'ha desglossat en una pista gran i una pista petita, que més s'han ampliat per millorar les mesures de seguretat i reduir el risc d'accidents, fent que sigui la pista de gel exterior més gran de Catalunya. Així mateix ho explicava el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Manlleu, Eudal Sallarès.
5: Una experiència de patinar com la que hi ha aquí a Manlleu eh, amb dues pistes, una de 750 metres quadrats i una altra de 250 més pensada pels debutants de, de 5 anys no es troba en lloc més. Uh, I a més el que intentem prioritzar sempre i com ha ser els últims anys és que pugui ser realment una experiència bona, no? que no sigui uh, com a altres llocs, que per exemple són pistes més modestes de, de tamany i el patinars doncs acaba sent una mica de desplaçar els peus. No, no? qui és patiar.
2: Els costos, segons cellarers, preocupen el consistori que han col·locat la pista de gel en l'extrem de la plaça on hi ha menys hores d'incidència solar i apagaran les màquines de gel durant les nits més fredes per tal d'estalviar energia i aigua. A més, les llums de Nadal s'apagaran a les 10 de la nit. Apunten que el cost total del Bà de Nadal serà d'uns 200.000 euros aproximadament.
5: De fet, els últims anys hem anat, eh, diguéssim, perfeccionant els mètodes d'estalvi, abans que fins i tot hi hagués el, el tema aquest del de cost energètic. Si us hi fixeu, la, la pista de gel està col·locada en un extrem de la pista, de la plaça, perdó. Això està fet estratègicament perquè és el lloc on hi ha menys hores d'incidència eh, solar perquè evidentment la, la placa de gel d'aquesta manera es consolida més i també ens reverteix amb en un estalvi energètic. També a les nits eh, més fredes, que, que esperem que siguin bastantes en guany, parem les màquines de gel. Per què? Perquè el, el mateix gel es consolida eh, amb la mateixa temperatura. No? Des de promoció econòmica el, el que seria... Uh, va de Nadal i il·luminació nadalenca, estem parlant d'uns 200.000, algun any potser, potser que any una miqueta més, 200.000 euros aproximadament.
2: Demà a partir de les 7 de la tarda s'inaugurarà el Ba de Nadal i la pista de gel amb la participació de l'escola de música per altra banda, el 3 i 4 de gener els Reis tornaran a muntar el seu campament reial a la plaça d'Alvila que permetrà als infants conèixer-los de primera mà abans de la cavalcada ho explicava Núria Martínez regidora de participació ciutadana Aquest campament té com 3 zones una és el que són les estances reials l'altra són els tallers màgics per nens i en l'últim estant són l'últim escenari que és l'últim escenari més gran és on surten els reis, no? els reis de l'Orient que fan un petit espectacle eh, escolten els nens a les nenes, els nens els hi poden donar les seves cartes La cavalcada, però, no arribarà fins al vespre del 5 de gener. Els reis faran una rua pel municipi amb cavalls i carruatges amb regals acompanyats de 140 patges
0: Acabem aquí, gràcies, Clàudia. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 9, en companyia de Clàudia Dinarès, Isaac Muntada, Esquerra campàs i Pol Grau. Un moment ara de saludar també a Pep Costa.
11: Casa Terradellos us ofereix el Temps.
0: Que és el nostre home del Temps i que el tenim a una codinenca. Anem cap allà, Pep, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Com estem? Benvinguts a l'espai del Temps. Uh, comencem aquesta setmana la primera setmana sencera de desembre aquesta setmana estranya avui és uh, festa per alguns dia de treball per altes, un, un dia mig festiu molt, molt estrany aquest, aquest pont uh, tan llarg i ho fem amb unes temperatures força baixes sobretot cap a les baixes ha baixat molt el termòmetre mínimes de 3-4 cap a Osona també cap a el eh, mínimes de 1-2 0, i alta muntanya també, 6-7 sota 0, com a Vaiter, cap a Núria. Unes temperatures de ple aquest matí de dilluns, eh, dia 5 de, de desembre. I venim d'un cap de setmana que ha estat bastant tranquil, eh, només vam tenir precipitacions el dissabte, però van ser molt modestes, Uh, poca cosa, va nevar a bastant baixes, uns 1.000 metres, 1.100 metres Pot tenir una nevada molt insignificant uh, no, no hi ha manera de que s'acabi aquesta gran crisi, uh, crisi aquest, aquest gran dèficit d'aigua que estem tenint a casa nostra Les temperatures també cap de setmana força baixes, les temperatures mínimes Negatives a moltes zones Les màximes entre els 10 i els 15 graus A la majoria de les poblacions I com dèiem Aquest matí també ha baixat la temperatura Ho fa perquè tenim molt pocs núvols eh, Hi ha un cel sarer Això fa que la a la nit que, és, que les nits són molt llargues ara És, és el, el període on la nit és més llarga de tot l'any Les mínimes es puguin baixar amb força eh, I avui serà un dia tranquil, sense pluja i fred, amb la tònica de la... que ja portem els últims 10-15 dies, aquesta tònica de, de dies així, eh? dies freds, però dies que no acaba de ploure, no, no, no hi ha precipitació i no hi ha un moviment meteorògic molt, molt, important. Hi haurà algun núvol a la tarda, més que pel Pirineu, però avui sense cap precipitació. Les temperatures, molts amants dels ahir, la majoria màximes entre els 10 i els 15 graus. Vents febles de direcció variable. No hi haurà vents destacats a cap zona de, de les nostres poblacions. Això fa que hi ha una boira i aquestes boires es mantindran durant forces hores i ja que no, no hi haurà elements, no hi haurà el vent que les farà aixecar i, per tant, duraran força, força hores aquestes eh, boires. Ha destacat que els pròxims dies aquests dies de festa, de pont, eh, no es proveuen grans perturbacions eh, i les temperatures pujaran una mica una mica després d'aquests dies. No hi haurà un ambient tan, tan fred durant aquests pocs dies. Però bé, bueno, ja venim concretant dia per dia. Adeu! Doncs anem
0: concretant. Gràcies, Pep. Parlem d'aquí una estona.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I després del temps, ja sabeu que cada dia el que fem és fer una capossada al quios És moment de saber què diuen avui els diaris a les seves portades, avui és dilluns, per tant, comencem per les portades de, del nou nou Clàudia.
2: Exacte, bon dia de nou, Isaac. Comencem concretament per el 9 nou del Vallès Oriental, que obre'm aquesta trista notícia amb la que arrencàvem al territori 17 d'aquest dilluns. Alexandre Accensi, jugador del re Camp de 29 anys, mor en un xoc frontal a la carretera C-59. Xavi Rovira, capità del primer equip d'alcaldes d'hoquei també va resultar ferit menys greu en l'accident. A la imatge de la portada, Nadal escampa la seva llum al Vallès, més parades que mai a la 26a fira dels Torrons de Llinars. És època de fires i de festes de Nadal, també veurem a l'edició d'Osona i el Ripollès. Seguim encara al Vallès Oriental. Càritas tira endavant dos projectes per atendre persones sense sostre a Granollers i també a les franqueses. I Cardedeu limita la velocitat dels patinets a 25 km per hora i els prohibeix circular per les voreres. Un últim titular la policia local de les franqueses enxampa infraganti un home acusat de 5 robatoris a comerços.
0: Molt bé repassem la portada ara del 9-9 d'Osona i el Ripollès
2: som anem a Osona i el Ripollès que diu les pistes d'esquí del Ripollès estrenen una temporada que afronten amb optimisme, tot i que preocupa l'augment de costos pel preu de l'energia, és el primer hivern sense restriccions per Covid-19 A la imatge, setmana de fira es prena d'elenques, concretament hi veiem una imatge de la fira d'Espinelves a la fira de Labet. Uh, un últim titular i anem a les portades catalanes, un centenar de persones protesten pel mercat de Nadal de Fulgaroles.
0: anem a les portades a Barcelona. Abans jugues a la Bonolota tu, Clàudio? No. no. no? <laughs> doncs mira, una butlleta de la Bonolota premiada en 84.617 euros a Torelló o avançar al nou nou boncat també.
2: Molt bé, enhorabona, eh?
0: Exacte, l'afortunat, l'afortunat. Anem cap a les portades que s'ha dit a Barcelona.
2: Som-hi, comencem per el punt avui que diu La Cambra vol créixer, l'actual edifici del Parlament ha quedat petit i cal una solució urgent. El Parlament voldria altres edificis del parc per guanyar espai. S'han proposat l'hivernacle i també l'ombracle per la sala d'actes i la biblioteca. Anem directament al diari ara que diu l'Iran intenta aturar la protesta dissolent la policia de la moral. La mesura diu no aclareix si continuen Continuaran els controls i s'ha rebut amb escepticisme al país. Uh, una dada que dona el diari ara, les proves d'alcoholèmia cauen, han picat en 10 anys. Sembla que alguna cosa uh, dins de tancaus uh, funciona. Anem al periòdico. Cònsuls honoraris donen ales a la propaganda de Putin. Recolzen les campanyes més controvertides del Kremlin, inclosa la sagnant invasió d'Ucraïna. I avui, part dels protagonistes són els membres del tricicle. Adeu, aquest cop sí, el tricicle. Els tres membres de la, de la companyia van posar ahir Punt final a 40 anys de carrera des de l'escenari del Liceu. I acabem amb l'avantguàrdia, que diu les protestes forcen l'Iran a suspendre la policia de la moral. També entrevistant a Pedri González, que diu que el futbol és cada vegada més físic. El migcampista afronta amb optimisme el partit contra el Marroc.
0: I ara sí, acabem aquest últim minut i mig parlant de les portades que s'ha dit en Madrid.
2: Ho farem molt ràpid, anem al país, que diu el Partit Popular eh, fa marxa enrere i el Partit Socialista ho iguala abans de l'any electoral i Ucraïna vol ressuscitar la seva indústria militar pel temor a una guerra llarga. Anem al món que diu Podem, Podemos reforçar Montero i veu probable la ruptura amb Díaz i alerta perquè la Guàrdia Civil diu demanarà menys nota a dones que homes. Les aspirants aprovaran amb qualificacions un 15% més baixes. En fi, anem a la raó que diu la revisió de la llei del només CSI comença a plantejar-se i les forces d'Ucraïna aconsegueixen creuar el riu Níper. Acabem, com sempre, les portades espanyoles amb l'ABC, que diu el projecte ideològic del govern a cop de reformes penals. És un tema propi amb una portada de llençol com, com és habitual veure amb l'ABC.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Clàudia. Fins ara. Fins ara. Repassades les portades, fet aquest cop d'ull al quiosque, el que fem nosaltres és fer una petita pausa però no patiu. Tornem de seguida, ja tenim l'Isaac muntades a punt amb la seva crònica diària sobre els usuaris de l'R3 a la Tren d'Alba i després Després parlarem del Mercat Medieval de Vic, ara ho dèiem. Són dies de festes, d'activitats nadalenques. Vic, a partir de dijous, acull una nova edició del Mercat Medieval. Hi ha hagut una avançada, una prèvia, aquest cap de setmana, amb la prèvia del Medieval. De tot plegat en parlarem amb la Bet Piella, que és la regidora de promoció econòmica de la ciutat. Ara, com deiem fem una pausa, 3 minuts, i
10: tornem aquí al territori 17.
11: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8.
10: Cobertes serveis funeraris.
13: Has esperat que arribi el fred per comprovar si et funciona bé la caldera? No pateixis. A Casa Jové som especialistes en manteniment, reparació i revisió d'equips d'aigua calenta i calefacció, tant en l'ambient domèstic com industrial. Si tens una varia, no ho dubtis. Som Casa Jové. Ens trobaràs al carrer Girona, número 9 de Vic, i al telèfon 93-886-1596. Casa Jové, el teu servei tècnic de confiança.
2: En Pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient
13: posa't en mans de Pradell. Són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pèl·let, energia solar, terra radians, geotèrmia i aerotèrmia.
2: Pradell instala calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa't a les energies renovables. A pradell som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 93 Pradell.cat.
13: Us desitgem bones coses. Al mirador del Puigsa Calm hi trobareu un espai agradable amb la mirada posada en la gent gran, enmig de la natura, a només 15 minuts de la vall del Gès. Busquem oferir la millor atenció personalitzada per a tots els nostres usuaris. Tot des d'un lloc privilegiat, al cor de la vall d'en Bas, amb vistes al Puigsecalm. Residència al Mirador del Puigsecalm, un capital humà al servei de les persones. Trobareu tota la informació a miradopuigsecalm.cat
14: Anuncia't Anuncia al 9FM. La màquina de
0: casa. 9 3 889
14: fmcat Anuncia't al 9FM. Anuncia Anuncia
0: La publicitat La més, més eficaç.
14: Cocodril Club. No.
0: O les faixugaes
5: jornades
6: amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs recordeu que els treballs que DIF està executant per posar en servei el traçat definitiu de r 2 Nord per l'interior de la Sagrera i la nova estació de Rodalies de Sant Andreu obliguen que entre el 3 i el 10 de desembre els trens de la línia R2 Nord i R11 inicien i finalitzin el seu recorregut a l'estació de Montcada i Reixac. Per tal de garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies, Renfe ha establert un servei de bus complementari a Montcada i Reixac per aquests dies. Cada 15 minuts, entre les 6 del matí i les 10 de la nit des de l'estació de Montcada, i reixac i fins a Barcelona la Sagrera Meridiana. Pel que fa al servei a l'aeroport, aquesta es realitzarà amb origen i destinació Barcelona Estació de França. Els viatgers de Granollers Centre els dies laborables de dilluns a divendres entre les 6 i dos quarts d'onze del matí disponiran d'autocars directes a Barcelona a la Sagrera Meridiana i entre Barcelona a la Sagrera Meridiana i Granollers Centre de 5 a dos quarts de 9 de la tarda. Els dissabtes, diumenges i festius l'horari serà de 8 a 3 quarts d'onze i de 6 a 3 quarts de nou, respectivament en cada sentit. Va, escutem ja la crònica D d en Jordi Valls.
15: Bon dia, sóc en Jordi de Santellas. Avui el tren de les 6.07 ha arribat 8 minuts tard. A Plaça Catalunya hem coincidit amb un altre tren que anava cap a Manresa i Déu-n'hi-do de gent que pujava i hem hagut de fer cua per sortir. Res. Avui ens ha passat una cosa molt curiosa perquè a parets se sent una veu allò de tindong que dius, oh no, senyores viajeros, vamos a reinicializar el tren. O sigui, la Renfe també aplica aquella llei de qualsevol informàtic informàtica que és, si no funciona, apagar i tornar a encendre. Sí, sí, ens han apagat i ens han tornat a encendre. El tren anava força puntual i el maquinista anava bon ritme. I allà doncs, hem hagut d'esperar que reinicialitzar el tren, que són 5, 6, 7 minutets, més esperar l'encreuament perquè hem fet esperar. Ai, allò que anaven bé s'ha espatllat Coses, la gent, si hi gent que m'escolta de la r 2 Cardedeu als voltants, sabeu que els vostres trens acaben a Montcada i a partir de llavors, autobús, fins al dia 11 de desembre, ho dic per si algú pensa baixar Barcelona de compres en transport públic potser que es plantegi l'autobús o uns altres sistemes, perquè des de Montcada a Barcelona hi haurà autobusos però fins a Sagrera, o sigui, pot ser una bona aventura i els trens de la r 4 ja es notava que anaven plens Bé, les obres, el dia 11 en principi han d'obrir ja i baixar fins a Passeig de Gràcia, Sants i imagino que millorarà, no? Perquè tant de temps així. Doncs res, no us atavalo més. Vinga, cuideu-vos molt i bona setmana. Adéu-siau.
6: M'ha agradat això de reiniciar el tren. És com dius tu, quan no funciona has de fer com l'ordinador, tancar sessió o reiniciar i arrasar que funcioni millor. La majoria de vegades funciona, però n'hi ha que no. Almenys heu tingut sort i heu pogut continuar endavant. Va, En retrobem dimecres amb més històries del tren
0: i de l'R3. Fins demà, gràcies Gràcies, Isaac. Recordeu que el tren també és un sistema de transport per arribar al Mercat Medieval de Vic. En parlem tot seguit.
11: Territori 17,
16: el 9FM. La veu de Sant Joan. Ona Codinenca. Radio Cardedeu. Territori 17.
0: A partir de dijous i durant quatre dies els carrers del Centre Històric de Vic tornaran a acollir una nova edició del Mercat Medieval de Vic. Aquest any ha vingut a mercat per, per una novetat, una avançala, una prèvia que s'ha celebrat aquest cap de setmana amb, amb la voluntat de, de recuperar una mica la vessant medieval però també per, pels veïns de la ciutat de Vic. Pel Mercat Medieval, d'aquesta prèvia del medieval, en parlem tot seguit amb la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, benvinguda, bon dia.
9: Hola, bon dia a tothom.
0: Primer de tot, ara ho explicàvem, que, que aquest cap de setmana eh, s'ha celebrat el que heu batejat com la prèvia de, del medieval, una mica amb la idea de, de revincular la ciutat de Vic o els veïns de la ciutat al eh, eh, fenomen medieval, no diguéssim?
9: Sí, exactament. Uh, buscàvem la manera que la gent de Vic i comarques, sobretot, um, en lloc de veure el mercat medieval com una invasió de gent de fora... I, i, per tant, sentir-se'l una mica uh, llunyà ja després de tants anys, uh, vam decidir que havíem de buscar la manera que el, la gent local estimés el patrimoni, el conegués i potser la manera de fer-ho fora del mercat medieval, vinculat en el mercat medieval, però una setmana abans, de manera que l'afluència de la gent que es, con es concentra sobretot al dia de les parades i al mercat medieval, no intervingués en aquestes ganes de la gent local també de conèixer el patrimoni. I ens hem implementat aquesta aquesta acció diferent
0: que és la prèvia i que ha tingut lloc de, de l'1 al 4 presidiu. I una, una iniciativa que s'articulava al voltant de, del Museu Episcopal de Vic, del Museu d'Art de, Medieval eh, on, des d'on s'han promogut diverses activitats però només hi ha, hi ha participat més, més entitats de, de la ciutat. Però Néa no Pans, primer de tot, des del Museu d'Art Medieval què s'ha fet i amb quin objectiu?
9: És a dir, això eh, és una iniciativa de, de l'àrea de fires eh, de l'Ajuntament de Vic i d'acord amb totes les àrees de l'Ajuntament, però sí que vam veure que els principals coneixedors del patrimoni medieval de Vic era el, mercat, el Museu d'Art Medieval i, per tant, de establir complicitats amb ells per fer-ho possible. I aleshores nosaltres el que hem fet és la producció de tots els espectacles i ells eh, l'han emplenat, diguéssim, de contingut. Han fet la producció artística. Ens vam posar a treballar de manera molt molt colze a colze, un equip de firas i un equip del MET, i ha sortit activitats de tota mena, des de tallers de pintura i cal·ligrafia medieval, des de visites guiades i teatralitzades, espectacles teatrals, cicles de conferències que majoritàriament, com deies, han tingut lloc al MEP, i molts jocs a, 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 a la plaça major. El centre cívic Joan Trindú també ha estat un dels espais com més, més, amb més afluència i més activitats. I també la Farinera, la Jascaba, el 8.0, és dir, ha estat una proposta molt transversal de totes les entitats de la ciutat, no només de les àrees de l'Ajuntament i del MEP, sinó de moltes, moltes entitats de la ciutat, i és per això que, que ho valorem tan positivament. Mm
0: -hmm. I han passat 1.500 persones durant aquests quatre dies per a aquestes activitats, una xifra que... no sé si està, a les a la... està dins les expectatives que esperavo, però que és... està bé, diguéssim, no?
9: Sí, sí, estar dins les expectatives potser és una mica superior del que ens esperàvem perquè, clar, és la primera edició i vam dir, van, comencem amb una vintena d'activitats, uh, la majoria uh, requerien inscripció prèvia perquè, evidentment, els tallers eren, eren reduïts si es volia fer ben fets i vam exhaurir ràpidament totes les localitats, alguna activitat que era així més oberta, com les de la Jascava o les de les conferències del MEP van també tenir molta gent i, en total, aquestes 1.500 persones que ens fan reafirmant el fet que hi ha molta gent a Vic i Comarca que té ganes de descobrir el patrimoni medieval fora del mercat medieval, i per tant la iniciativa de la prèvia puc dir que tindrà
0: continuïtat l'any que ve també Aquesta prèvia que ha coincidit amb l'encesa dels llums de Nadal a la ciutat, divendres també els llums de, de l'icònic arbre de la plaça Major que ja està il·luminat uh, la gent ja pot venir a fer-s'hi fotografies, sentim abans un tall de veu teu a les notícies on explicàveu justificàveu també la, la despesa energètica que perquè moltes vegades es posa en dubte més ara en èpoques de crisi energètica i que, que posàveu números sobre la taula, una despesa que, que heu valoritzat i que no és tanta com algú pugui imaginar.
9: Mm, la veritat és que en tot aquest context de despesa energètica i de dificultats eh, ens va semblar que malgrat que el cost és mínim perquè és tot tecnologia de LED i per tant eh, els quilowatts són molt pocs i, i el cost en euros també, ens va semblar que una mesura de sensibilització era uh, allargar-ho unes setmanes. Sí, en lloc d'encendre de, uh, els llums l'últim divendres de novembre, que era habitualment el que fèiem els darrers anys, vam fer-ho aquest passat divendres dia 2, que vol dir una setmana de menys de llums de Nadal, però això que deies dels números també ens agrada destacar perquè a mi personalment em va sorprendre molt i per això, per això ho explico, i és que dels 400 punts que hi ha a la ciutat amb llums de Nadal, Um, durant uh, tots els dies, és a dir, de divendres passat fins passat rei, uh, els tindrem uh, obert des de, que es fa fosc fins a les 11 de la nit, uh, amb l'excepció de l'altra de Nadal que tindrà, que seran fins a les, a les 12, i el cost diari és de 37 euros. 37 euros tots els llums de la ciutat. Això, um, a veure, uh, és un context molt difícil, però es, tothom pot entendre que és, un, que és un cost molt mínim i que val la pena tenir la ciutat il·luminada perquè... D'acord amb els comerciants, aquesta mesura d'allargar un, una setmana més, més enllà l'encesa també va ser consensuada amb ells. L'ambient nadalenc hi ha de ser, el Vic és una ciutat molt atractiva normalment, però per Nadal volem posar encara més, la gent té oportunitat i moltes ganes i excuses de venir, per tant, eh, hi havia d'haver el decorat nadalenc, sense dubte, i que a més a més és tan poc costós com són 35
0: 37,5 euros cada dia doncs molt millor mm -hmm. lògicament és una despesa assumible eh, ara això, sí, el plat fort d'aquestes festes d'aquesta prèvia de les festes de Nadal sempre arriba amb el mercat medieval enguany es fa entre dijous i diumenge d'aquesta setmana, entre els dies 8 i 11, en una setmana com aquesta, amb el pont al mig sempre es fa difícil, eh, sempre hi ha el debat de si s'ha de fer a la part inicial de la setmana o a la part final, perquè què s'ha optat per fer fer-ho en aquestes dates aquest any?
9: Doncs mira, clarament s'ha optat per fer-ho la segona part del pont perquè nosaltres sabem que el públic principalment ve de l'àrea metropolitana i vam haver de veure quins dies tenien festa les escoles de l'àrea metropolitana per triar eh, la part del pont més adequada i vam veure que era la segona part. Hem de guiar-nos nosaltres cada any per perquè el, és a dir, el, el mercat tingui molt èxit i ens va semblar que si era la segona part, doncs a mésò bé. d'altra banda, també ens anava millor per organitzar la prèvia del medieval. D'aquesta manera hem pogut fer la prèvia de l'UguL 4, i del 8 a l'11 farem el mercat
0: medieval. Novetats d'aquesta edició. D'una banda, sí que hi ha una, una cosa obligada, que és eh, habilitar nous carrers per posar-hi parades perquè hi ha obres a la part del portalet. Evidentment que respecte a les dues últimes edicions que hi havia restriccions per la pandèmia es torna al que era habitual, l'any 2019. Eh, són aquestes les principals novetats o destaqueu alguna cosa més?
9: Sí, la principal novetat és que tornem absolutament a la normalitat. Tornem a entrar al centre històric, recordeu que l'any passat el recorregut era com per l'exterior i per tant tornem, tornem a tenir aquell decorat medieval autèntic que són els carrers de Vic del, del centre històric. Uh, sí que hi ha, evidentment, la, la dificultat del portalet, que aquest any uh, per obres no es podrà fer servir, però ho hem adequat pel carrer Ensem Clavier i Soledat, cap a, per davant de l'ac Vic i fins a l'Atlàntida, i evidentment el recorregut doncs, serà pràcticament igual um, que abans de la pandèmia. El que també volem destacar és que durant tot el recorregut hi haurà aquestes aproximadament uh, més de 300 parades i um, les cavernes el, el que farem és uh, ajuntar-les, s'agrupen en zones. Hi haurà uh, una zona al Parc d'Almes, una zona a la zona la um, de tavernes a la zona aquesta del costat de l'Atlàntida, darrere l'Atlàntida, sí. darrere els Pallaires i l'altre al passeig. Ens sembla que el fet d'agrupar les tavernes també he parlat amb els amb els previstes de les tavernes els, els afavoreix, perquè d'aquesta manera quan algú va a vendre alguna cosa en alguna taverna si troba una plena pot anar a la del costat i igualment quan s'acaben les parades a les 8 del vespre i encara tens ganes de sopar, si estàs en la zona de tavernes, doncs
0: pots allargar una miqueta. Uh -huh. Per a qui no hagi vingut mai al mercat medieval, quin és el consell, diguéssim, d'arribar a la ciutat, sigui en tren, sigui en cotxe, moure's eh, per aparcar i deixar-se portar, diguéssim, però, quin seria la, la, la recomanació que faríeu amb una persona que no, que no està mai al mercat medieval?
9: La recomanació és que vinguin amb molta tranquil·litat. Hi ha molts dies, és a dir, del 8 a 11, tots els dies tenen la mateixa oferta, és a dir, no canvien uns dels altres, hi ha la mateixa oferta de parades, d'activitats, d'espectacles, i el que eh, recomanem, ara més que mai, és que puguin venir en transport públic. Recordem que hem fet un acord amb Renfe i amb altres mitjans perquè ens doblin la capacitat dels trens i també dels autobusos. Això ho estem publicitant perquè la gent que vulgui venir en transport públic pugui venir si no volen venir en transport públic i venen amb el seu cotxe particular perquè volen aprofitar per fer altres um, visites, sigui a Espinelves o a algun altre lloc de la comarca, poden venir amb el cotxe particular i a BIC tenim garantides les places d'aparcament. Uh -huh. Aquest any hem fet un, un acord amb els principals pàrquings de la ciutat, no principals sinó tots, per coordinar-nos millor i que ells puguin tenir, oferir les places que tenen amb les millors condicions i nosaltres també des de l'àrea de mobilitat ens doncs, puguem a orientar
0: la gent perquè ocupin aquestes places. Ja per acabar, abans parlàvem d'activitats que es fan a l'entorn de, del mercat medieval, des de ja fa uns anys en surt una a l'entorn d'aquesta llegenda de, de, de l'Alta Riba, que en aquest cas està coproduïda en te, Teatre CL. Una mica, quines són... Qui, quin és l'objectiu d'aquestes activitats i, i quines més hi ha?
9: Sempre l'objectiu de, de les activitats del mercat medieval és eh, fugir de les de l'aspecte merament comercial, que són les paradetes. Ens agrada molt eh, mostrar aquest ambient medieval. Nosaltres recordem sempre que tenim un decorat medieval que és la mateixa ciutat i, per tant, no hem de fer res artificial, però sí que les activitats ajuden a crear el context perquè eh, els espectadors que venen doncs, se sentin com més immersos en la, en la tradició medieval de la ciutat. I l'Alta la, Riba, que l'any passat es va diguem que se'n va fer una nova versió i es va fer la Trifolga en lloc de ser estàtica en diversos espais de la ciutat el que és, és que es va movent per tot el mercat medieval creant aquest ambient necessari perquè qui visita el mercat medieval doncs se sentin més és un espectacle de gran qualitat amb, amb, amb molts mitjans i per tant nosaltres el que fem és eh, proporcionar-lo bastant i fem més d'una més d'una funció és a dir, durant el, tant al matí com a la tarda Podran trobar en diversos espais, no només la trifuga, sinó eh, tot el que diem tot l'espai infantil que també hi ha jocs tradicionals medievals, la, la part ja tradicional del laberint, també el tirambarc, eh, tot això eh, a la part aquella del riu de les, les adoveries. Res es tracta de eh, al costat de les parades crear una programació medieval perquè tothom tant els d'aquí prem com també els de fora puguin quedar immersos en aquesta aventura medieval que, com bé has dit, torna amb tota plenitud i amb totes les condicions eh, perquè definitivament diem, deixem enrere la
0: pandèmia. Mercat medieval de Vic a partir de dijous, del de, dia 8 i fins a l'11, fins diumenge a la ciutat de Vic. N hem parlat amb la Bet Piella, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vic. Moltíssimes gràcies, Bet, i bon mercat. Gràcies, bon dia. Bon dia fins nosaltres que avancem al territori 17 del Mercat Medieval de que anem cap als solidaris.
16: Territor. Territori 17. Territori, territori 17.
0: Ja ens coneixeu, els Solidaris, l'espai que cada setmana es porten des de Ràdio B, concretament la Laura Serrat, per conèixer les entitats que de, de casa nostra que treballen pels altres, que treballen per les persones en molts casos més desfavorides o, o amb problemes. Doncs per això hi ha entitats com, la que, com les que ens descobreix cada setmana la Laura Serrat. Avui, Laura, per parlar de, de càncer i Covid. Explica'ns, Laura, bon dia i benvinguda una setmana més.
14: En els últims tres programes dels solidaris hem tingut la possibilitat de parlar amb diverses entitats de les comarques d'Osona, la Selva i el Vallès Oriental, centrades en l'atenció a aquelles persones que lluiten cada dia contra un enemic comú, el càncer. Avui, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17, parlarem de nou a Osona contra el càncer, la Fundació Amic Joan Petit i un Vallès, sobre les dificultats del tractament oncològic durant la pandèmia. Les tres entitats asseguren que el sector va travessar adversitats econòmiques, logístiques i mèdiques i que les van poder superar sobretot gràcies al voluntariat. Carme Grau, gerent i responsable de Salut de la Fundació Oncovallès, ens explica com van veure el trasbals de la pandèmia de la Covid-19 als pacients de càncer i assegura que la feina dels voluntaris i els psicòlegs va ser essencial. En el cas de moltes entitats, com la seva, el problema va ser sobretot econòmic, perquè molts dels seus ingressos venen de les activitats i les recaptacions al carrer. Grau ens fa una valoració de l'atenció oncològica en època de pandèmia, donades les dificultats.
17: Va ser tremendo, però vam tenir un equip molt, molt gran, molt, molt molt gran en el sentit de persones, en què en un dia vam, ens vam posar les piles, no teníem de res, tothom tenia el seu mòbil, tothom tenia però bueno, nosaltres en un dia vam arribar a fer 7-800 trucades cada dia amb la gent, videotrucades i els psicòlegs feien igualment les visites des de casa i parlaven amb tothom i vam ajudar molt i vam poder fer moltes coses però clar econòmicament nosaltres guanyem molt al carrer els donatius i coses que fem al carrer llavors això sí que era va ser un problema es va valorar el que creien que era en aquell moment es havia de fer que hi ha hagut visites que potser s'haguessin pogut agafar abans i potser el, el càncer que sempre com no abans s'agafa millor és anat potser més bé, potser passen, han sigut uns moments tan, tan i tan difícils que fer una valoració d'això ja no em volien cort a fer-la. Jo t'ho he de dir que jo aquí, no he tingut massa. I a nivell de, de la federació, que és una mica el que hem fet la comparativa, sí, hi haurà hagut anul·lacions, però ja hauríem de saber molt bé que, realment què es va fer i com es va fer.
14: Per altra banda, Joan Torné, fundador i president de la Fundació Mic Joan Patit Nens amb Càncer, ens comenta que la lluita dels malalts de càncer i les famílies, malauradament, no es va aturar amb l'arribada de la pandèmia. De fet, Torné ens explica que estadísticament el càncer continua donant cada any entre 300 i 400 casos nous a Catalunya i uns 1.000 a tot l'Estat. El president explica les circumstàncies de l'oncologia en època de la Covid-19
3: l'aturada aquesta ha comportat i això també també ens ho han comentat doncs, altres tipus de, de càncer de durs que són diferents del càncer pediàtric que s'ha retardat en alguns casos la diagnosi per a tota l'aturada no perquè els mitges no hagin fet la feina sinó perquè han restat a casa i han trigat a anar al mitge pensant doncs, que formava part una mica d'aquesta situació o alguns símptomes doncs, podien ser lligants a això i per tant no ho relacionaves i això ha agreujat que s'agrupessin més els casos en els hospitals també s'han rebut d'algun altre país, nens o nenes que estaven tractament i que s'han tractat aquí a Catalunya perquè és un lloc de referència a nivell mundial. Aquesta és una mica el panorama o la situació que us podem traslladar. Tot i això, tenim la sort doncs, de tindre els equips oncòlegs i els equips de, de medicina en pediatria oncològica doncs, que no han parat i que estan fent una feina però és extraordinària en
14: aquest sentit. A nivell d'atenció al càncer, no només els hospitals es van veure damnificats per al col·lapse de la pandèmia. Torner ens explica que donades les restriccions pel virus, les residències per a famílies desplaçades pel tractament del càncer també es van veure saturades. A més, ens explica les complicacions del sector en diverses àrees d'actuació.
3: Hi ha un aspecte que és les residències dels de pisos d'acollida, les cases d'acollida que hi ha per les famílies, estaven saturades perquè hi han pisos d'aquests que normalment convivien tres o quatre famílies, i en el cas del Covid, doncs, obligaven a reduir un pis per família, i això sí que ha sigut una de les coses doncs, que s'ha notat que ha fet que fos complicat a vegades donar residència a les famílies que es despassat desplaçatíssim de, de Catalunya, i alguns que venien de, de la resta de l'estat, d'Espanya. Això ha col·lapsat una mica el llocs aquests de residència, però al final va, es va trempejant i, i es va tirant endavant, però a vegades doncs, no tan còmodament com es
17: voldria.
14: Per les famílies afectades no ha estat fàcil. Els casos d'infants malalts propers de les fundacions expliquen que van viure una situació molt angoixant. Els pares que ho lluitaven per primera vegada van haver de prendre mesures més estrictes per la prevenció de la Covid-19 per evitar contagiar els infants amb càncer que tenien un sistema immunitari debilitat. La situació va complicar els processos de diagnosi, les intervencions o els tractaments.
3: El període que estan viscant ara amb aquest tipus de malaltia doncs, complica moltes vegades la, la, la situació. I a vegades posposa doncs, des, intervencions quirúrgiques, tractaments de, de radioteràpia, situacions de, de, de proves. Proves que no es fan aquí, com és la prototeràpia, que és radiació amb protons que s'han de trasladar a Madrid, o s'han de trasladar a Frankfurt, o s'han de trasladar a Ginebra, doncs són, són més, han sigut més complicades aquesta època de l'any o aquests dos últims anys.
14: Cristina Herrera, presidenta d’Usona contra el càncer, també recalca que l'esclat de la pandèmia va perjudicar el tractament de moltes altres malalties, entre les quals hi trobem el càncer. Herrera detalla la motivitat dels últims mesos i el retorn als carrers per recaptar fons per la investigació, després d'una temporada d'oficines tancades i contacte telemàtic. De seguida que van poder tornar a obrir portes i a tenir contacte amb la gent, totes les juntes locals van reactivar-se amb entusiasme. La presidenta també rememora les dificultats dels pacients durant la pandèmia.
16: Penseu, va haver-hi uns mesos de la nostra vida en què tot era Covid. I és esclar, la preocupació fonamental és que esclar, hi havia moltes proves rutinàries de detecció precoç que no es podien portar a terme, perquè esclar, ja sabeu què passava, no?, per anar a hospitals, doncs ja havies d'anar si no hi havia més remei, hi ha moltes mascaretes amb unes precaucions, els, els malalts havien d'anar pràcticament sols, no podia haver-hi companyia. És ens preocupaven les deteccions tardanes dels càncers que d'altra manera es podien detectar de forma incipient perquè això té unes repercussions preocupants pel que fa al diagnòstic i pel que fa als tractaments per resoldre o paliar els efectes negatius d'aquesta malaltia. I era la nostra principal preocupació aquesta i la soledat de les persones que hem passàvem per un tràngol d'aquesta mena no? perquè hi havia gent, sí que hi ha gent que està acompanyada de la seva família però hi ha gent que està sola i es van trobar molt aïllats i això és el que més ens feia patir. La nostra gran preocupació era que, que ningú se sentís sol, que tothom sapigués que, que hi érem, a porta tancada però hi eren i que podien tenir-nos al seu costat encara que fos d'una altra manera, M haver de s'activar de forma virtual, de contacte telefònic ho fèiem com podíem Vèiem com podia.
14: Es fa patent que les restriccions i el col·lapse sanitari durant la pandèmia va fer petjada en diagnosi, tractaments i visites. Els pacients moltes vegades no podien acudir a l'hospital o no reconeixien uns símptomes que es veien difusos amb el virus de la Covid-19. Totes tres entitats porten a terme una acció admirable i necessària per cobrir les mancances del sector, un tema que també els preocupa. Aseguren que, tot i aquestes complicacions, la lluita contra el càncer ha aconseguit avançar a través de la pandèmia amb adaptacions telemàtiques i recaptacions creatives i que la seva obsessió ha estat i continuarà sent l'acompanyament dels usuaris i usuàries i els professionals de la sanitat per enfrontar-nos junts contra el gegant del càncer.
0: Gràcies, Laura. Una setmana més. Bona setmana i fins dilluns. I al territori 17, recta final d'aquesta primera hora de programa, riurem a l'equador com fem cada dia, o sempre que, que és oportú, amb música. I avui ho farem música d'una de les veus que, que se va fer molt popular al nostre país la primavera passada. Estem parlant de la guanyadora del concurs Eufòria de TV3, la Mariona Escoda, que ja comença a avançar les cançons del que serà el seu primer treball discogràfic. Arribarem fins a les 10 amb aquesta cançó que acaba de llançar. Et deixo la mà, un una cançó empoderadora, amb força i potència, on el seu principal significat de veure amb l'evolució de la Mariona com artista i dona. És per això que en l'àmbit musical i de producció la veu el missatge és l'element principal. L Escoltarem, com dèiem ara, el Territori 17 per arribar al punt de les 10 i a partir de les 10, com cada dia, notícies, les més destacades de, del Territori 17, com cada dia, la previsió del temps i després repàs, l'activitat esportiva del cap de setmana a les nostres comarques, un repàs que fem com cada dia en connexió amb les diferents emissores que de dia a dia fan possible aquest programa. Com deiam, fins a les 10 amb música, amb música de la Mariona Skoda, amb aquest nou llançament discogràfic, amb aquesta primera cançó del seu primer del que serà el seu primer treball, Et Deixo la mà. Col·loscada al territori 17 fins a les 10. I
11: em ronda pel caf des d'aquell moment. Ca que... oblidat tots els teus porques, les teves paraules o les sales porta el vent i és que és massa tard per
0: territori 17 de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, un exercici que fem en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, on acudirem que Ràdio Cardedeu, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el nou FM, i ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube i el nou TV. Us expliquem aquesta hora que els treballadors de la recollida selectiva de Sant Feliu de Codines han anunciat una vaga de 5 dies en plenes dates de Nadal, del 25 al 30 de desembre. Caral Campàs, Ona Codinenca.
1: Els treballadors del servei de recollida selectiva de Sant Feliu denuncien una retallada de sou imminent arran d'un canvi de conveni. Segons els propis treballadors, fins ara es regien amb el conveni de Sabosa, serveis ambientals del Vallès Oriental, però l'anterior mandat es va municipalitzar. A partir de llavors, abans de redactar el nou conveni, es va fer un estudi, el resultat del qual ha sigut la degradació, segons diuen, dels seus drets laborals. Jaume Salines és un dels treballadors.
0: hauríem d'avançar amb la crònica que grau perquè gairebé no sentim més imperceptible aquell tall de veu.
1: Doncs, proseguim. Els resultats són uns 4.000 euros menys a l'any, segons els propis treballadors afectats, i davant la situació han intentat negociar amb l'Ajuntament, però les reunions no han donat el resultat que ells esperaven. D'aquesta manera, si res no canvia, a través del sindicat IAC-CATAC han convocat una vegada cinc dies en plena festivitat nadalenca.
0: Gràcies, Carol. Avancem més qüestions. Uh, aquest dissabte es va celebrar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual. En el marc d'aquesta commemoració, la Federació Representant del Sector Catalunya, Dincat, vol fer visible les dificultats que tenen les persones per accedir al mercat laboral. Clàudio Dinerès.
2: En les últimes dècades s'han fet passos per assolir i millorar els índexs d'ocupació, però l'entrada de persones amb discapacitat a les empreses encara es topa amb moltes barreres. En el seu assoliment hi juga un paper clau la figura de suport, una que proporcionen des d'eina el centre de formació i inserció laboral de Sant Tomàs, que, Osona, que a Osona atén a unes 150 persones, 118 de les quals ja estan treballant. Des de Sant Tomàs, Ricard Aceves alerta que encara hi ha molta feina a fer.
3: Ha augmentat molt les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que estan contractades. Els últims anys encara ens queda molta feina per fer. I de fet les últimes estadístiques diuen que una de cada cinc persones que voldria treballar amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament doncs, no ho aconsegueixen. Per atendre aquesta diversitat eh, d'una persona amb discapacitat intel·lectual no estan sols a l'empresa, sinó que nosaltres estem al seu costat i, el, i, i també el que volem fer veure és que encara que sembli que s'ha de fer un esforç perquè això funcioni, també hi ha un retorn.
2: Com deia ACB, només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual té feina i la taxa d'ocupació se situa al 17%.
0: Més qüestions, encara relacionada amb aquesta data, a Osona, el Centre de Formació i d'Inserció Laboral Eina de Sant Tomàs, ha pogut facilitar unes 23 insercions laborals aquest any 2022. Una de les insercions d'èxit i ja consolidades del programa és la de Lima Quiles, a Gràfiques Manlleu. Clàudia.
2: Lima és de Sant Ipòlit de Voltregat, té 31 anys, discapacitat intel·lectual i la seva vida laboral després de passar per un curs d'orientació d'eina ha sigut tot un èxit. Des de fa 3 anys treballa a Gràfiques Manlleu i va arribar després de tenir diversos contractes laborals que no li oferien l'estabilitat que volia. Em va costar moltíssim trobar alguna de jornada completa ja que no m'asseguraven eh, que al cap de l'any d'un contracte em poguessin renovar. Clar, no era qüestió de perdre una feina fixa per una cosa d'un any. Tenir un sou eh, per poder fer el que jo vulgui i ser independent. L'empresa es va plantejar contractar l'IMA primer de tot per complir amb la llei l'ISMI que obliga les empreses de més 50 treballadors a cobrir el 2% de la plantilla amb persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. De seguida, però, van veure que el seu perfil encaixava amb el que buscaven i que l'experiència podia enriquir a l'equip. Maria Carme Roca és uh, de Relacions Humanes de Gràfiques Manlleu.
4: No havíem tingut mai... El una persona discapacitada entre nosaltres i no sabíem ni com tractar ni com tenir nosaltres, o com donar suport, o com encaixar dintre de... o com encaixaria o com la rebarien els nostres treballadors. I el veure que no les pràctiques encaixaven molt bé i que, que, bueno, que es tractaven com un més, vull dir, senzillament, vull dir que ells han de fer les seves tasques, les tasques que se'ls encomanen, i les fan bé i, bueno, i són molt agraïts. I la
2: veritat és que el personal nostre també s'hi ha implicat moltíssim. La inserció laboral de les persones amb discapacitat continua trobant moltes barreres. Segons dades de Dincat, només una de cada cinc persones amb aquesta condició estan actives. Des de Sant Tomàs reclamen al govern que doni més suport econòmic a les empreses per facilitar les insercions i que la quota del 2% passi a ser del 4%. La història de Lima és tot un èxit per eina, però asseguren que hi ha molta feina a fer.
0: Anem cap al Ripollès perquè Vall de Núria i Vallter 2000 lanceten la temporada d'esquí a la comarca. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
6: A la presentació de la temporada d'hivern 2022-2023 del Pirineu de Girona feta dijous a Cal Marquès de Camprodon també es va aprofitar per presentar les novetats de les cinc estacions d'esquí del Pirineu gironí, Vallter 2000, Vall de Núria, La Molina, Masella i Guils Fontanera. Les dues estacions ripolleses, Vallter 2000 i Vall de Núria, venen encarregades de novetats interessants. En el cas de l'estació de 7 cases, les principals novetats que ha incorporat són dues noves escoles d'esquí sort de neu. Una d'elles també és una empresa d'esports d'aventura de neu. Aquest servei estarà disponible per a tots els nivells, tant per adults com per a infants a partir dels 3 anys. El Parc Lúdic tindrà noves portes d'accés i disposarà d'un espai de venda i recàrrega de forfets únic per a aquesta zona. També s'han millorat els accessos a l'estació, s'han fet per preventes a les pistes, s'ha fet una millora dels tancaments dels edificis i s'han incorporat noves màquines de bombejats d'aigua. El responsable comercial de Valter 2000, Carol Torres, va recordar ne alguns dels seus atractius.
11: Valter és l'estació d'esquí situada a la part més oriental d'Alp i això ens porta dues grans coses, una les llavantades i l'altra gran cosa és que des de la nostra cota màxima de l'estació a 2.500 metres des de la cafeteria Marmotes en els dies clars, es pot veure el, el mar Mancarrani.
6: El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Antoni Sagarra, que porta una setmana al càrrec i ja ha visitat el Ripollès dues vegades, també va anunciar que aviat podran explicar un nou projecte a Vallter 2000. En el cas de Vall de Núria, van setar la temporada d'esquí aquest dissabte, tot i que divendres ja van iniciar el servei del tren cremallera. Precisament, les relacions públiques de l'estació, Ruth Bové, va enfatitzar que l'accessibilitat és un dels encants de l'estació. sempre
14: dic que l'encant de Vall de Núria és aquest accés, no? Com s'arriba a Vall de, Núria? Vall de Núria s'arriba mitjançant el tren cremallera i és veritat que ara hi ha una aposta molt important a nivell de sostenibilitat. Quasi bé tothom tenim aquestes paraules no?, de sostenible, medi ambient. Jo
11: dic, ostres, doncs Núria des de l'any 1931 que vam inaugurar el cremallera i no arriba a
14: cotxes a Núria, fa carrilis a Núria i pugui respirar encara aquest aire curt.
6: Vall de Núria es posiciona com una estació de muntanya petita amb 11 pistes i 7 quilòmetres esquiables. Aquests primers dies només s'ha obert la part baixa de l'estació i s'espera poder obrir la resta de manera progressiva a mesura que nevi. Entre les propostes destacades hi ha la recuperació dels activitats de Nadal. Els infants podran participar en el Conte Contes, la Marmota, Vall de Núria i els tallers de Nadal, els tions que volen convertir-se en desitjos, o veure l'arribada dels Reis de l'Orient el 5 de gener. Hi haurà sortides nocturnes, activitats amb raquetes de neu i passeig amb màquines trepitja neu.
0: Gràcies, Isaac. Coincidint amb l'inici de la campanya de Nadal i l'encesa de la llumenat, la gran majoria de pobles i ciutats d'Osona, durant el cap de setmana i durant set dies més, va s'ha convertit ja un any més en la capital catalana dels Abets de Nadal la Fira de la vetlàudi
2: disabte el municipi va arrencar la 41ena edició de la Fira de lavet un dels grans reclams del pont de la Puríssima la proposta que del 3 a 11 de desembre es plegar riuades de visitants recupera la plena normalitat després de dos anys de formats adaptats a la pandèmia la fira compta amb gairebé un centenar de parades de bets i productes artesanals repetint el sostre habitual dels millors anys segons l'alcalde d'Espinalves si el temps acompanya esperen tornar a registrar als 75.000 visitants de l'any passat Arribades, però creuen que es produiran els últims dies quan la fira coincideixi amb el mercat medieval de Vic. Pel que fa a la venda d'avets, esperen també superar les dades de l'any passat. La fira va tancar amb entre 3.000 i 3.500 avets venuts.
0: I a Torelló, on ja fa anys que la la de l'any s'està substituint per tecnologia LED de baix consum, també han noctat, com explicàvem abans en el cas de Vic, per minimitzar la despesa energètica, reduint l'horari d'encesa dels llums de Nadal.
2: Com a Vic Torelló va donar el tret de sortida a la campanya de Nadal divendres a la tarda, també es van obrir tots els llums de Nadal que decoren els carrers del municipi, una estampa que s'allargarà fins després de festes i que no va a més, sinó que manté el mapa de carrers il·luminats dels altres anys. Mercè Faja, regidora de promoció econòmica i de comerç de l'Ajuntament de Torelló, dilluns passat deia que la decisió de reduir l'horari d'encesa dels llums es va prendre conjuntament amb el teixit comercial del municipi.
0: Gràcies, Clàudia. I fem un últim apunt, anem fins a Ràdio i Televisió Cardedeu, perquè ja hi tenim en Pol Grau, que ens explica que Granoller serà la seu de la dotzena edició dels Jocs Special Olímpics l'any 2023, com deia, en Pol Grau, Ràdio i Televisió Cardedeu. Recuperem de seguida aquesta crònica d'en de, Pol. Aquest
8: 17 del matí s'ha presentat l'Ajuntament l'acord per la celebració dels Jocs de la Ciutat amb la participació de CEI, la federació catalana d'esports per a persones amb discapacitat intel·lectual. Especial Olímpics Catalunya i el Consistori. La primera va ser el 1994, en la quarta edició dels Especial Olímpics. Granollers la seu de la dotzena edició dels Jocs Especial Olímpics que se celebrarà a la ciutat entre els dies 30 de març i 2 d'abril de 2023. Porten a la capital de la Vallès Oriental uns 1.500 esportides arreu de Catalunya. De la resta de l'Estat, i d'altres països que competiran en 14 disciplines esportives diferents. Les competicions es desenvoluparan en diversos equipaments i espais de la ciutat. Els esportistes competiran en bàsquet, ok, patanca, ciclisme, tennis, natació, tenis, taula, amb vol, futbol a 5, futbol a 7, atletisme, badminton, gimnàstica, pàdel, esgrima i rugbi. A banda de les proves esportives, els espècies olímpics completaran l'activitat amb una programació que vol fomentar la participació ciutadana i que promoure la integració de la concentració social. La cita de Granollers portarà un programa de voluntariat que donarà una oportunitat a d'autodom i una altra de formació per a centres de secundària amb l'objectiu d'ajudar a entendre la normalitat de la discapacitat intel·lectual. Per primera vegada, s'emateran en streaming diferents competicions per facilitar el seguiment de familiars dels participants. També es promocionarà la modalitat d'esports bonificats, que fomentarà la igualtat i la inclusió.
0: Gràcies, Pol. Tres minuts perquè sigui un quart d'onze del matí al Territori 17. Després de repassar les notícies més destacades a les nostres comarques, en companyia de Pol Grau, Isaac Montades, Claudi de Neresi, que ara el que és moment de conèixer la previsió del temps. Anem a una codinenca.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep, a costa, bon
12: dia. Quin temps farà les properes hores i aquest pont? Hola, molt bon dia les temperatures també cap de setmana força baixes, les temperatures mínimes, negatives en moltes zones, les màximes entre els 10 i els 15 graus a la majoria de les poblacions i com dèiem, aquest matí també ha baixat la temperatura ho fa perquè tenim molt pocs núvols hi ha un cel serè. això fa que la temperatura a la nit que, és, que les nits són molt llargues ara és, és el, el període on la nit és més llarga de tot l'any les mínimes es puguin baixar amb força. Uh, I avui serà un dia tranquil, sense pluja i fred, amb la tònica de la... que ja portem els últims 10-15 dies, aquesta tònica de, de dies així, eh? dies freds, però dies que no acaba de ploure, no, no, no hi ha precipitació i no hi ha un moviment meteorògic molt, molt important. Hi haurà algun núvol a la tarda, uh, més que pel Pirineu però sense cap precipitació. Les temperatures, molts amants dels ahir, la majoria màximes entre els 10 i els 15 graus. Vents febles, de direcció variable. No hi haurà vents destacats a cap zona de, de les nostres poblacions. Això fa que hi ha alguna boira, i aquestes boires es mantindran durant forces hores, i ja que no, no hi haurà elements, no hi haurà el vent que les farà aixecar i, per tant, duraran força, força hores aquestes eh, boires. A destacar que els pròxims dies, aquests dies de festa de pont, eh, no es proveuen grans perturbacions eh, i les temperatures pujaran una mica una mica després d'aquests dies. No hi haurà un ambient tan, tan fred durant aquests pròxims dies. Però bé, bueno, ja veníem concretant dia per dia. Moltes gràcies i ens escoltem a al dimecres. Adeu, fins dimecres i ja anirem concretant.
0: Per ara, per temperatures baixes avui, segurament remontaran pel que ens deies al llarg de la setmana i no s'espera molt bé, no s'espera precipitació. El que sí que es és que parlem d'esports, tot seguit al territori 17.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Ara mateix, un quart en punt, 11 del matí, al territori 17, parlem d'esports. Una jornada esportiva que ens arriba marcada per la malaurada notícia que donava a l'inici del programa per la mort d'Alexandre Xensi, jugador d'alcaldes d'hoquei, però i, més enllà d'aquesta malaurada notícia, el que volem fer ara és repassar els resultats dels marcadors que hi ha hagut durant tot el cap de setmana als diferents territoris de, del territori 17. Comencem aquest recorregut a Ràdio Carradeu. Allà ens espera una setmana més amb Pol Grau. Benvingut, Pol. Bon dia. Bon dia. Com ha la jornada? Setmana estranya, que com hem dit divendres, no. Partit de futbol no han tingut. Sí.
8: Els que havien de jugar han descansat i el Granollers, que tenia partit dissabte, el van ajornar.
0: Caram, encara...
8: Així que anem directament en bàsquet, a la Lliga EVA, on el, el Granollers Pisos va perdre davant del Martinent Martinent Bàsquet per 73 a 78. Sí. El, el Club Bàsquet Lliners també va perdre contra el mullet per un punt, 52 a 51 eh, i amb vol el Franken Granolles i sí que va guanyar per 29 a 30 davant del Batchco ba 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 Torre la Vega uh -huh. i el Fraqui femení, el c caxe de Granolles també va guanyar per 7 a26 contra el grafometa La Rioja. Tenim pocs resultats però alguns ten victòries.
0: D'acord doncs resguardar-se, Fred, gràcies Paul. Igualment, Déu Bon dia Continuem amb aquest recorregut per les emissores del territori 17 Anem ara fins a, a, la, a Ona, Ona Codinenca amb la Caral Campàs Caral, benvinguda, bon dia Hola, bon dia eh, Una jornada esportiva, com dèiem, marcada per aquesta malaurada notícia de, de la mort en accident de trànsit de, de l'Axandra Xensi
1: Sí, i mira, començo per l'hoqueic. Alcaldes va, va vèncer el Sant Cugat aquest dissabte per 3 a 4 una victòria que suma 3 punts als calderins i doncs, van augmentant posicions a la classificació ara mateix eh, són sisens amb 18 Uh, perdó, amb, amb 17 punts i bé, comentar que un gol de Xavi Rovira de falta directa va decantar el marcador a favor dels calderins quan quedaven només 3 minuts pel final i bé, malauradament aquest va ser l'últim partit d'Alexandre Asensi, el jugador de 29 anys que va morir en un accident uh, diumenge al matí eh, Asensi doncs, havia estat capità de l'equip fins fa dues temporades i ara eh, ho és eh, Xavi Rovira qui també l'acompanyava en aquest eh, accident de, de trànsit eh, també comentar-vos que la mort d'aquest jugador ha dut a ajornar el partit d'aquest dimarts que havia de disputar alcaldes a la pista del Noia i també comentar-vos que bé, s'han doncs, eh, vist mostres de condol de, de, tot, de tots els clubs i federacions i també eh, això ha portat a que tots els partits de la propera jornada de Lliga comencin uh, amb un minut de silenci aquí a l'Hockey Lliga. Uh,
0: Més enllà d'aquesta notícia tràgica, hi haurà altres mercats sí. el cap de setmana,
1: eh? Sí. Uh, en hockey femení auguràvem un partit complicat el Vigues, que s'enfrontava al Palau, un partit que va acabar amb derrota de les de Vigues i Reells del FAI per 8 a 1 a la pista del líder de la competició. El Palau de Plegamans, un equip que fa uns anys que no para de sumar Encert. I qui també va ser derrotat va ser el Sant Feliu de Codines, que no va poder, no va saber reaccionar contra el Vic, i va tornar a, a perdre un partit, el d'aquest dissabte, que sens dubte els codinens doncs, venien marcats per la ressaca de la derrota amb els Ribes i s'havien plantejat doncs, com un punt possible d'inflexió, doncs bé, va acabar amb derrota per dos a sis a favor. I me'n vaig al futbol, aquí teníem uh, competició al grup 5 de tercera només, i ha només dos equips, el Sant Feliu va ser derrotat per la mínima per l'Àrbic, uh, els Codrencs empaten així a punts amb el Tona en tercera posició, i el Vigues també va, va perdre la competició d'aquest cap de setmana en un partit contra el Fulgaroles, que va acabar
0: 4-2. Gràcies, Carol. Bon dia.
1: Gràcies.
0: ara. Continuem aquest recorregut per les emissores del territori 17 i afegim ara la comunicació amb la veu de Sant Joan. Allà hi tenim l'Isaac Muntades. Isaac, benvingut, bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia. Com ha anat el cap de setmana,
6: esportivament parlant? Tenim pocs esports, com ja us ho vam comentar, perquè el futbol aquesta setmana l'aprofitava per, per descansar i no tornen fins aquest cap de setmana que ve. Però sí que teníem futbol sala i hockey patins. Per exemple, amb la primera nacional de futbol sala, L'escola de futbol sala Ripoll-Cervicat va perdre per un ajustat 5 a 4 a la pista del Corbera-Autocorp en un partit que, que fins i tot va marxar dominant el descans per 0 a 2, però se li va complicar molt a la, la segona part perquè els locals van ser molt efectius i van aconseguir capgirar a l'electrònic, es van posar amb un 5 a 2 fa, favorable. El Ripoll va aconseguir reduir distàncies fins a quedar-se un gol de l'empat, va assatjar la porteria rival però no va ser capaç d'empatar, tot i tenir múltiples ocasions. Era un rival complicat, perquè és el, era el segon classificat de la taula, però recordem que el Ripoll doncs, uh, sol fer bons partits contra els equips de dalt. Uh, els gols del partit els va fer Pere per partida doble, Calit i Rivera. Els ripollers ho segueixen novens amb 12 punts, però tenen 7 punts de marge respecte a la zona de descens. I pel que fa a la Lliga Nacional Catalana d'Hockey Patins, l'Hockey Club Ripoll, va perdre a casa contra el líder del campionat el Reus per 1 a 3, a la primera part va predominar la igualtat i el resultat va acabar amb empat a 0 i a falta de 7 minuts pel final del partit el Reus va obrir la llauna, es va aconseguir avançant el marcador i el Ripoll va haver-se d'obrir per buscar l'empat i els reusens ho van aprofitar per sentenciar la contra amb un 0 a 3, Enric va fer el gol de l'honor a un minut pel, pel final del partit el Ripollerus ara mateix continua en quarts de la classificació amb 11 punts i ara tindran partits més favorables contra rivals directes o que estan per sota teu, per, per sota seu. Per tant, esperem que puguin doncs, tornar a agafar una bona, un bon serró de punts per encarar doncs, la segona part de, de la temporada.
0: Gràcies, Isaac. Uh, parlem d'aquí una estona. Fins d'aquí una estona. Fins, ara. fins ara. I acabem aquest recorregut per les emissores del Territori 17, fent una aturada als estudis de, del nou FM, on hi tenim l'Ester Rovira. Benvingut, Ester. Bon dia.
4: Ara? 600? Sí, sí. sí. Bon dia. Bon dia.
0: Què tal? Molt bé. Uh, per repassar, com dèiem, les jornades pels equips de, de la comarca d'Osona.
4: Exacte, els que han jugat aquest cap de setmana perquè aquests dies uh, de, de pont i palanques per davant i per darrere d'aquesta setmana llarga uh, hi ha conjunts que juguen aquesta setmana d'altres que ho fan la setmana que ve, alguns que ho han avançat, uh, d'altres que jugaran els dos caps de setmana, per tant, uh, una mica de tot. Uh, si us sembla, comencem amb, amb futbol i a la tercera sí. federació on el Tona va perdonar en el seu partit d'aquest cap de setmana uh, al camp dels Sants eh, i va empatar un gol eh, hem de dir que, que el Sants va jugar amb mitja hora amb inferioritat numèrica i, i va aconseguir tot i així igualar el, el marcador el, el gol inicial que havia fet Roquet al minut 50 uh -huh. eh, un tona que ara mateix és de Z a la classificació d'aquest grup 5 de tercera amb 17 punts eh, d'un grup de, de 16 per tant eh, zona mitja baixa eh, sí. de, la, de la classificació eh? en el cas de de la Primera Nacional Femenina, el Vicriu primer que continua sense afluixar 3 punts més aquest cap de setmana després d'imposar-se per 1 a 4 al camp del Font Santa Fatjó i després de que es girau 1 a 0, eh, en el primer minut, eh, golejada per tant per per eh, aquesta, aquest desplaçament, eh les Viguetanes ara mateix són sisenes a la classificació, 22 punts, 10 menys que el líder que és el Huesca, eh, bona temporada, eh, la que estan fent, eh, les Viguetanes aquest any l'objectiu era fer un pas Uh, més respecte a la temporada passada i de moment s'està assolint perquè es troben uh, doncs entre, entre els conjunts de, de la part alta d'aquesta primera nacional femenina de, de futbol. I en el cas de la primera catalana això que us explicava, que alguns han jugat, d'altres no, la jornada està prevista per la setmana que ve, però el Manlleu i el Vic ja han jugat aquest cap de setmana i uh, els biguetants van ser superiors uh, i van guanyar el Can, el Can Givert per 1 a 2, uh, un equip que aquest Gironica ho havia guanyat tot a casa uh, aquesta temporada i això permet uh, doncs, els biguetants enfilar-se fins a la quarta posició del grup 1 de la primera catalana, amb 17 punts. Uh, recordem que l'escala és el líder uh, indiscutible amb 24, per tant els biguetants que van traient el cap en aquesta part alta i el Matlleu, en canvi, no troba el gol uh, i vam petar sense gols aquest cap de setmana a casa amb el Palamós uh, això sí, manté per segona setmana consecutiva la porteria zero que això també és important i ara mateix novens els mallouencs amb 12 punts, seguits de, del Torelló, que com deia jugarà la, la setmana que ve i que és uh, desè amb, amb 10 punts això pel que fa al, al futbol, el més destacat de, del futbol, però aquest cap de setmana uh, hi havia també jornada uh, d'hoquei okay, uh, i per exemple el Voltregà tenia un després de, dels complicats, visitava la pista del Reus uh, i en un partit amb moltes baixes i poc encert per part de, dels de Lluís uh, Teixidor doncs, uh, derrota Voltreganesa per, per 3 a 1 uh, en el cas de, de l'Hockey Lliga Plata, el Tardell va aconseguir una nova victòria uh, a la pista del Congrés per 3 a 4, reaccionant a 5 minuts pel final i cap el resultat al, al seu favor i els altres dos conjunts que són en el grup sud, uh, golejada de, del Patí Vic a Sant Feliu, amb una gran segona part, 2 a 6 eh, el resultat final, i el Manlleu, que no va fallar davant el Coer, l'Alameda i va guanyar per 1 a 2, això ara mateix fa que a la classificació a eh, l'Hockey Lliga al Voltregat sigui de amb 9 punts, i en el cas de l'Hockey Lliga Plata, un Taradell, que és líder del grup Nord, amb 18 punts, empatat amb el Mataró, i en el cas del grup Sud, el Vic, eh, quarta a 11, i el Martinelli a Manlleu, eh, encara amb un partit menys, eh, per posar-se al dia dels del Mundial, 9 Eh, amb 7. Uh, també hi havia jornada a l'hoquei Lliga Femenina uh, i hem de destacar una victòria del Voltregà uh, a casa uh, guanyant per primer cop després de l'aturada pel Mundial, 2 a 1 amb el Sant Cugat, per tant tres punts importants, i el Malleu en canvi es van callar a Fraga i va perdre per, per 4 a 3 i acabem amb una punt del bàsquet per destacar que el club bàsquet Vic uh, va anul·lar la, la penya el Joventut de Badalona uh, en un partit que es disputava al Castell d'Amplanes dissabte, va guanyar per 75 6 a 66 i es posa el líder eh, del grup seu de, de la Lliga EVA, per tant, bons resultats eh, per, per molts de, dels conjunts usonencs que, que han jugat en aquest primer cap de setmana de, de Pont de la Puríssima. Perfecte, doncs
0: dilluns que ve parlem dels que juguen el segon dels cap de que setmana.
4: Dels que queda. No? Que vagi molt Gràcies, bé. Gràcies,
0: Esther, bon dia. Acabem aquí doncs aquest repàs a l'activitat esportiva del cap de setmana a les nostres comarques, un recorregut que han fet per les diferents emisores del territori d'Ixet i que ens porta a seguit a fer una petita pausa per la publicitat i encara a la recta final del programa amb les piolades i amb la tertúlia esportiva. Fins ara mateix.
13: L'Ineixa us desitja unes bones festes.
18: Arriba el Nadal i l'hiperbesar LiU, ho trobaràs tot i a preus de fàbrica. Vine a conèixer la nova botiga Hiperbesar, la més gran de tot Vic. Ens trobaràs al carrer Torelló, 18 de Vic, al costat del Supeco, i al telèfon
11: 672-62-1533. Per qui seria perfecte aquest piano de jugueto. Busques un
13: espai ideal per fer trobades? A la Casa d'Espiritualitat Marc Castanyer dels Hostalets de Balanyà hi trobaràs espais ideals perquè les escoles hi facin sortides o per fer-hi retirs o recessos entre setmana. I podreu fer nit o bé llogar-ho per un dia lectiu. Disposem de 33 habitacions, cuina de proximitat, sala d'actes amb projector, grans jardins i altres espais. En definitiva, un espai idoni per a grups escolars. Casa d'Espiritualitat Marc Castanyer. Més informació al 646 11 31 40.
0: Bon dia són les 9 al territori disset.quel Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas
1: nostras
13: per
1: feminar el pensament
0: masculí Territori disse 17. elmagazin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Orientalàvia del 9 FM, el nou TV, el nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube demà per fer-se un tatu. Cada matí, Territori 17. Ole.
14: Anuncia't
0: al nou fm La ràdio de casa. Publicitat
14: arroba al fmcat Anuncia't al nou fm La publicitat, La
0: publicitat més, més eficaç. Ara mateix, en punt al Territori 17, dos quarts d'onze. I dos quarts d'onze, com cada dia el Territori d'Ixeta, el que fa més saludar en Guillem Sánchez. Benvingut, Guillem. Què tal? tal? Veig que no fas pont.
18: No, avui no. Ah, què vols dir? Que un dia d'aquest em faràs? No ho sé, ja ho veurem. Ah, ja ja t'ho diré, Isaac, si faig pont. D'acord. O ja veureu si, si arribo aquí o si no arribo aquí. No, no, la intenció seria... Entenc els tres dies que hi ha a programa, oi, Isaac? Aquesta és la intenció. Correcte, correcte. Tot i que, és
0: clar, pot ser que Vic estigui col·lapsat divendres i no puguem arribar.
18: Correcte, ara ho has dit. Ara ho has dit, perquè, bé, de fet aquesta setmana és una mica estranya i si no que li demanin a la Neus que avui ja ens deia, diu Dilluns de no pon més remfe. Quan arribi a la feina necessitaré un cafè doble. Són dues coses d'allosa bastant gran, eh? Haver de treballar i haver d'agafar la Renfe. Sí. Mala peça al taler. Com deies, eh? Recordem... Soltada de cada dia. Correcte. Correcte, per molta gent, per molta gent. Uh, com recordaves, eh? Aquesta setmana de Mercat Medieval, en Pep envia un consell a tothom qui el vulgui agafar. Diu, yeah. estimats fangues, agafeu els descansos, els guants d'esquí, les orelleres i les llars de foc plegables. Ara, quan vingueu al Mercat Medieval, a Vic, aquest cop cal, diu, menys 5 graus. Bé, és que quan arriba al mercat medieval fa, fa fred, vull dir, ens hem d'abricar tots, això. En Pep Acosta
0: ens deia, però, que se suavitzaran les
18: temperatures de cara a finals de setmana, eh? Però uns guants a la butxaca de bueno, l'abric no. eh, mai són de més, eh? Sí, sí, no vingueu amb biquinis, d'acord. Ni un buf ni una bufanda. Va, Maria hi afegeix, diu, i la R3 per fer una experiència encara més medieval. De fet, sí, si algú vol venir un divendres aquí de Mercat Medieval amb la, amb la R3 ja... Que ens, ho 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 de, de ens ho deia abans
0: la Bet Piello, la regidora de Promoció Econòmica, que hi ha acord entre l'Ajuntament i Renfe perquè habilitin més trens,
18: precisament per venir al Medieval. Val, hi ha un acord, ja veurem llavors que s'acaba... És l'experiència del tren medieval.
12: Que s'acaba fent...
18: <laughs> Va, podria ser un, un producte turístic de la, de la ciutat de Vic, també, aquesta. El tren medieval. Puja el tren medieval. Va, en Lluís ens fa la segona comparació, precisament. Ens diu, consellet per la setmana que entra. El Mercat Medieval de Vic és Juego de Tronos, però sense pressupost. Jo no he vist Juego de Tronos. No sé si i tu, Isaac, estàs d'acord no, o no estàs d'acord? No, no, doncs mira, va, saltarem el següent. I a l'Aibet, sembla que no li agrada massa aquest esdeveniment. Ens escriu a hores d'ara, a Vic i voltant, ja hi deu haver gent tallant etiquetes de fuets i llonganisses perquè semblin més casolans per vendre al mercat medieval. Diu que aquella època en menjaven molt, es veu. Perdó, eh, però hi ha una botiga que ho fa tot l'any. No cal que sigui mercat medieval. Ja està. I al cap aquell, aquell calent que porta 25 hores fent-se a poc a poc... Sí, mare de que s'ha d'escoltar Va, i m'ha fet molta gràcia el comentari d'en Jaume vinculat amb coses que passaran aquesta setmana Ens diu Puríssima i Espanya-Marroc El derbi de veritat del Baix Llobregat Dia molt i molt gran El derbi de veritat del Baix Llobregat Demà hi haurà gent que patirà molt, eh? sò ja veurem què passa doncs amb aquests vuitens de Al final la, algú per això.
0: Tortuga, no sí,
18: algú li tocarà fer la bossa i tornar a casa. I parlant de bosses, molt encertada la pregunta que fa la Margalida, veure si tu, Isaac, t'hi sumes també, diu: "Vosaltres a casa també teniu una bossa, que és la bossa de les bosses?" Òs clar. Sí, tot de bosses d'intra una bossa gran. Ostres. Això és de primer de de casa, eh, sembla. Cada cop que te'n fan falta una, mira, cap Tot allà. Tot i que
0: des que hi ha la tendència aquesta d'anar eliminant les bosses de plàstic, també és cert que s'ha anat fent petita, la bossa de bosses. Però sempre
18: en fan falta, sí, sempre sí. en fan falta i sempre que vas allà està bé oh, trobar-me... En, en tenim de roba i en tenim d'altres. Sí, també. Sí. Va, això que ens comenta la Noemi deu ser molt habitual perquè n he vist molts missatges a través de Twitter aquests dies. Diu, l'algoritme d'Instagram últimament em proposa vídeos de gent preparant-se entrepans de tres pisos amb mogollon de salsa i formatge fos i també vídeos de gent fent abdominals amb el cos brillant ple i diu, aviam, centrem-nos Els algoritmes Sí, això poc hi podem fer Si sí, mirem coses, eh, surten segurament d'aquelles coses que, que anem mirant sempre Vaia, ni és positiu d'Amèna, ens escriu Us queda molt bé a totes, el nas vermellet del fred però deies, eh, que en pensa ens dit que cada cop en faria menys aquesta setmana. Se suavitzaran. Se suavitzaran.
0: Ja, arribarem als 20 graus, no però, emocionem. Però... però temperatures negatives, alguna o no? No, això, clar, és que... no, no hem arribat en tant detall. Temperatures negatives són les que ha hagut aquesta nit i, hem I ja que hem baixat molt. ja ha
18: dit que s'aniran corregint, per tant, potser arribarem als 0 graus ni fred ni calor. Va, perfecte. Va, per, a, per acabar una reflexió de la Glòria, que no sé si compartireu, en escriu, sempre m'ha agradat més l'aperitiu que el dinar, els divendres que els caps de setmana, les cites dels llibres que els finals, les albades que les postes de sol els caps de les gambes que la cua salpar que recalar els preliminars a fer l'amor. Deu ser una qüestió de principis. Em sembla que això també cal marcar medievals, veig que no. No, però bueno, a principi d'aquesta setmana de moment les reflexions són aquestes, i ja veurem com arribem a divendres, que bueno, esperem arribar-hi vius, eh, amb una mica de fred i, i amb moltes ganes d'anar a veure les, les parades. I a medievals. Gràcies, que Va, que vagi bé.
0: En Guillem Sánchez, que ja és fora d'estudi de que ens anava provocant amb les piolades per parlar dels partits del Mundial i ara sí, ara és l'hora Entrem al moment de la tertúlia esportiva avui en companyia d'en Guillem Freixa de l'Isaac Muntades i de Lluís de Planell Benvinguts, bon dia a tots tres bon Hola, bon dia Bon, bon dia, bon dia Pensàvem que no hi series avui, Muntades No sé per què tenia... Per què? No, ja el faré, ja, tranquil Ja arribaré Estàs nerviós o no? Estàs nerviós? No,
6: no, 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 estic molt tranquil jo Molt bé Estic, estic tranquil, fins a l'hora del partit no, no hi ha nervis I després tampoc, perquè veient com, est, com estan anant uh, la selecció espanyola, doncs, bueno Ets optimista? Bueno, no, no, optimista no, però vull dir, tot el que faci de més està bé Vull dir, no s'espera gaire d'aquesta selecció sobretot perquè bueno, té moments brillants amb moments que no sap matar els partits és el problema principal que té eh? que no mata els partits s'ha avançat en els tres partits i, i té dos modes un en què com el de Costa Rica que, que aconsegueix matar-lo ràpid i sentenciar-lo que jo crec que a partir d'aquí pot fer el, el joc que pr proposa i, i l'altra moda és el que hem vist en els altres dos partits que, que el partit se li fa llarg i se li complica, tot i que en el de Japó jo crec que s'estava mirant una mica també el quadre eh? i en el moment en què es va veure que estava classificada en segona posició i anar per la banda en què no hi havia ni Brasil ni Argentina doncs va, sí. van respirar tranquils i jo crec que s'ho van fer una mica mida
19: però, el que passa és que hi ha Galaterra i França. Sí, ara anava a dir... Vull ja. dir que no, sé, eh,
6: no. no sé, però jo prefereixo jugar amb seleccions europees com amb sud-americanes. Jo amb Argentina, per Argentina jo no patiria
20: gaire, perquè Argentina eh, jo crec que és més la, la llegenda i el coratge i el, diguem, sí. tota aquesta eh, pompositat que hi ha al voltant d'Argentina més que el joc i que siguin una bona selecció Vull dir si, si Argentina no tingués aquesta passió que tenen a l'hora de viure els partits i l'últim Mundial de Messi i la llegenda, repetint aquest concepte eh, la llegenda de Messi, veiem si ho el Mundial, jo crec que Argentina seria una, una selecció Mm, del pilot vull dir no 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 és una selecció que, que despunti, com per exemple pot ser França, com pot ser Anglaterra, com pot ser Brasil, que també eh, donc eh, té molt, molt potencial. Eh, però sí que hi ha tot aquest eh, entorn, tot aquest caliu, també com viuen no ells, tot això del mundial eh, que, que ho fa especial. Eh, I Espanya... Eh, Bueno, jo crec que això, eh, que passa molt amb la selecció espanyola i els mundials i va haver aquest parèntesis de, de 8-10 anys eh, en què es van guanyar eh, coses com les, les dues Eurocopes el, el Mundial, en què era una Espanya que el joc doncs, no permetia posar-li gaires esperós però que Tornem una mica a la fase anterior aquesta època de bon joc, en què Espanya era la, la fúria, la rauxa i eh, aquesta idea d'alts i baixos, no? que, que guanyaven un partit i semblava que ja haguessin de, de guanyar el Mundial i que en perdien un altre i ja semblava que era una selecció que no, no servia per res. Ha passat una mica això. Van fer el 7-0 en Costa Rica... I, bueno, semblava que estiguessin parlant d'una selecció eh, que ja havia d'arribar a la final sense treure's la gorra. S'empata amb Alemanya i, bueno, sí, no han jugat gairebé, bé, es perta amb Japó i ara ja sembla que ho haguem de cremar tot i que no, que no, que no hagi de passar eh, cap més eliminatòria. Ostres, jo crec que s'ha de ponderar, Espanya té una selecció eh, amb qualitat, però molt jove, i amb un projecte que bueno, jo crec que s'està fent a nivell, a nivell estatal Jo no sé
19: qui ho va dir que era la selecció de Luis Enrique no pas la...
8: Amuntades
6: va dir això, no? Sí, sí, sí Bueno, és la selecció de Luis Enrique, està clar hi ha, hi ha els jugadors que ell ha volgut que hi fossin, podria ser jugadors que no que hi haurien de ser i que no hi són perquè hi és ell, clar, sí. tothom pensa que si Luis Enrique deixés de ser seleccionador demà, Ferran Torres possiblement no seria la selecció espanyola entre Vai. altres coses, perquè és, és, a part que és el seu gendre, jo crec que hi va per això, bàsicament és, és el seu gendre?
20: Jo... no sabia jo això sí.
6: és el que està amb la seva filla
20: estic fora sí. del de... Montrose sí sí, sí, sí,
6: sí, home, què vols dir? no, no, no s'ha de del Montrose si, si té, fa un stream cada dia quasi ben Luis Enrique i ho ha explicat ja dos o tres Esti, vegades ho no, desconeixia sí, sí, sí. Sí, sí, doncs, doncs per, aquest és un dels motius, per exemple, sí. i clar llavors en, en, en els partits de la selecció espanyola jo crec que hi ha jugadors que no la manera de jugar també, a més a més, no és la manera que, que es pot fer en el, en el, en el, que es podia fer en el 2010 perquè també és, és, és aquesta manera de jugar amb aquest toc que a vegades és molt estèril i que es vol adormir el partit i, i, i no, per exemple, no tenim el mateix porter que en el, que en el 2010, que tampoc havia de tocar molt la pilota el 2010, Casillas no, no, no recordo molt que, que, que hagués intervingut molt i en aquest, en, en aquest partit estic veient que li passen molt la pilota a Unai Simón, com si no hi hagués doncs, creativitat per tirar la pilota endavant a vegades i és un porter que dona una inseguretat amb els peus terrible ralentitza al joc hi ha hagut donc bueno, el dos gols de ja pos són culpa seva So culpa del porter el primer sí. el, 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 el primer perquè se la menja i el segon perquè li donen la pilota malament a balde que també sí. ja em perdonarà de ficar balde de titular en un partit tan tan important perquè s'ha vist que ha quedat una mica empetit i no posar posargun altre jugador més, més experimentat i, i allà donc fan el segon gol I, i no pot ser perquè això si et passa vuit anys de final te'n vas al carrer. Marroc és una selecció, que, que demà, demà es veurà, és una selecció que, bueno, suposo que és la típica selecció africana, no poc, poc disciplinada en defensa, uh, en aquest cas amb un atac doncs bastant versàtil, té bons laterals també, i jo crec que possiblement sí que serà una mica més rocosa que, que d altres seleccions, encara que sigui menys disciplinada. I jo no m'enfio gens, jo crec que és molt pitjor Marroc que croàcia en aquests moments. Però... Espanya té més experiència que Marroc i això s'ha sí. de demostrar.
19: Bueno, no sé si els jugadors també tenen el camp excepte Busquets, si tenen més experiències. Mm. Bueno, en, en grans
6: competències... Ja aviam juguen a la Lliga Espanyola, ja només per això... Pedri ja porta una Orocopa també les seves bueno, i, i Gavi no sé si va jugar a l'Orocopa no, eh? encara no, eh? però encara Pedri no. sí que va jugar, va jugar a l'Orocopa i eh? va arribar a les semifinals, jugant totes les perrues que hi havia el meme aquell de Pedri de, de, amb la cara de Macrada, si us en recordeu que portava tres o 4 no sé, perrues seguides
20: que llavors ho va pagar el Barça, tot això de, de jugar tant uh, i el, i el Marroc uh, això ja de és una selecció africana perquè està plena de jugadors que, que juguen a Europa i, i molts mm. que juguen a la lliga espanyola vu dir que uh, sí. també llic que és aquí sí que en el cas de Marroc sí que estem davant d'una selecció d'aquestes en què coincideix una, una gran generació de, de futbolistes i donen resultat, no? Perquè hi ha Nassiri, hi ha Bunú a la porteria eh, amb Rabat bueno, hi han diversos eh, en, en Hakimi, no? Es diu el, un que ajuda de,
6: bueno, diversos sí, jugadors que va jugar al Madrid i al PSG que es que és espanyol, que, per cert, va es que, a Espanya
19: és es que tinc entès que no, no són ni nascuts al barroc claro. però que el, no. opten a la... Nació, la nacionalitat i en aquest cas s'han decantat per jugar amb el Marroc vull dir que estava, son, estem parlant de gairebé una selecció de jugadors d'Europa sí, sí. no, no de primer nivell no sé, per exemple, el del Cat el del Sevilla, però en Bono sí que va demostrar tant a, a Girona com, sí. com ara el Sevilla, doncs, que és un gran porter però eh, diguem que no és una selecció clàssicament africana diguem, el, el, el Marroc sinó que és una selecció amb un estil més d'Europa i, per tant, amb unes característiques diferents que, per mi, la fan més perillosa del que sembla avui.
20: I, i en els Mundials també hi fa molt això de la, la gran oportunitat, no? O sigui, tu repasses els Mundials anteriors i veus seleccions en això, en què coincidien un gruix de jugadors que estaven en, en el seu, diguem, moment platòric de les seves carreres, arribaven a la selecció i ho tiraven endavant. Per exemple, el cas de la secció espanyola és, és totalment de, de calaix, no? Aquesta generació dels Xavi Niesta, Busquets, Pedro Villa, Torres, quan van coincidir en la seva maduresa futbolística ostres, amb la selecció es va veure un, un, un equipàs però n'hi ha d'altres que potser no van arribar a la final però que també va passar. I recordo el 2010 Uh, Uruguai, no? Uh, amb, els, amb els Cavani, els Suárez hi havia Forlán que també encara estava en un, en un bon moment uh, ostres, mm. que van fer un, un magnífic uh, Mundial, perquè jo crec que ells com a futbolistes eren conscients d'això que era el seu Mundial, i en Marroc jo podria estar-hi d'acord que, que pot passar això i, i veurem aquesta, aquesta eliminatòria, i després jo crec que uh, el mur, per, en cas que passés a Espanya al mour es podria arribar a trobar, no? si s'acaba creuant Anglaterra, França, i ho veig unes seleccions molt consolidades. De fet, jo ara sigués de tornar a postar els diners, la lògica em faria pensar en França. Eh, uh... perquè és debat
19: del quadre segur.
20: Sí, sí, i, i, i que potser és això eh? es coincideix la, la maduresa futbolística dels jugadors amb un projecte molt consolidat, amb l'ordre tàctic també d'una selecció europea que potser xoca amb, amb un Brasil que, que pot ser més, més anàrquic, més de les individualitats. Bueno, no, no, no seria descartable no? un, un Brasil-França, per exemple a la, a la final, i llavors veurem algunes sorpreses eh, ja n'hi han hagut no? en forma d'eliminació de, el uh... que passa que
19: aquests equips que han passat per sorpresa, per exemple a Austràlia uh -huh. que no comptava per res no. eh, llavors resulta que eh, complica la vida fins al punt de que si el porter Ryan no regala el segon gol a Argentina, no sé què hauria sí. passat en aquella eliminatòria yeah. eh? vull dir que clar, sí, sí. Eh, eh, són situacions eh, eh, molt especials perquè com dius eh, aquestes seleccions no s'han trobat mai o gairebé mai perquè a Marroc deu fer anys que no arriba va buidarta virals. Sí, és clar, sí, sí. Sí, no havia arribat mai en seva vida.
6: Mmm. Doncs sí, Australia havia arribat una vegada i, i Marroc, bé, Marroc, sí, Marroc una també, o xino gaires vegades, no.
19: Però que llavors et trobes que el el jugador està més que motivat perquè arriben amb una situació excepcional que fan que, que, que rendeixin potser per sobre del, del seu nivell. Perquè ja es veia que entre Argentina i Austràlia havia una diferència notable. però el que no, no es va veure va ser el camp. Perquè en Messi sí, va fer com, com sol passar el seu gol, però llavors van patir fins al final. Ja ho sé, que l'empat no, no, no eliminaven a ningú de moment, però sí que una pròrroga hauria estat, diguem, diguem una, una mica decebedora per a l'Argentina, eh? tenint en compte
20: qui era el rival. I els nervis, i també demostra que dèiem de la la professionalització del futbol eh, a nivell mundial no? que potser fa 20 anys al no sé, Mundial 98 hi havia països que es classificaven perquè per a la seva regió doncs eren els més bons però que llavors quan es trobaven amb la resta de seleccions doncs, no competien al, al mateix nivell però és que ara hi ha una variable que jo crec que s'ha igualat absolutament que és la preparació física Vull dir, jo crec que parlem d'Austràlia parlem de Japó o parlem de França estem parlant de verdaders atletes i, i llavors aquí el, el fet diferencial està doncs, en, en la qualitat eh, individual, en la qualitat tècnica que puguin tenir els entrenadors que les dirigeixen, però que aquesta part eh, física, jo crec que totes les seleccions que estan jugant al Mundial o que estan competint en aquests, en aquests nivells eh, tots són, tot són
19: atletes professionals de, de l'esport eh. Atletes per supositíssim però també eh... De, diguem que tothom ha sortit una escola de futbol ara Està hi ha escoles dos. de futbol a tot Exacte. arreu sí, sí. vull dir que esclar les coses han canviat mm. moltíssim eh, jo recordo, és que ara jo ja tinc una data. però quan, sí. quan érem en, de, de, de futbol base en, a l'Àrbic teníem un parell de pilotes o tres per equip perquè la cosa no donava per més i ara tothom té una pilota per jugador i tothom pot, pot practicar, no solament durant l'entrenament sinó en qualsevol moment el futbol del carrer creava una mena de futbolista que ara ja no existeix
20: mm. que... ha determinat tot, no? Exacte,
19: vull dir que ara, ara tothom tothom està marcat pel, pel mateix patró i llavors un és més intel·ligent que l'altre, un és més avenidós que l'altre i un físicament també és més capaç que un altre mm -hmm. I, i és aquí on, on hi ha les diferències. Jo penso que a Austràlia per exemple, doncs esclar, no tenen cap problema per trobar 20 jugadors d'un cert nivell com per complicar la vida a Argentina ja no dic eliminar-la però complicar la a vida de l'Argentina Mentira, això. això ho hem vist
20: mm -hmm. I, I a mi, per exemple, em té fascinat Japó, aquest Mundial Uh, perquè uh, o sigui, han sigut, han, ells, jo crec que sí que han sapigut no, traslladar aquesta metodologia o, o tòpic que puguem tenir dels japonesos, no? de, de l'ordre del rigor, de fer les coses ben fetes, jo crec que això que dèiem, eh, que hi ha escoles de futbol a tot arreu doncs eh, també allà al Japó hi han escoles d'un pilot de clubs eh, europeus i, i gent d'Europa que se'n va allà a ensenyar futbol, I jo crec que ha, ha coincidit, no?, el, 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 el tòpic del japonès meticulós, rigolós, ordenat amb, eh, amb certa qualitat tècnica, amb certa velocitat i ostres, jo, per exemple, els, no vaig veure Costa Rica, no vaig veure la derrota que, que, van, que van tenir, però sí que tant amb Alemanya com contra Espanya, ostres, vaig trobar que eren un equip que sabien jugar molt bé les seves cartes, aquesta rapidesa brutal al sortir el, el contraatac i un cop eh, tenien el partit al seu favor Uh, una defensa supermega ordenada um, allò uh, que no passava ningú cada jugador al seu lloc i bueno, el fan una peça interessant no? per, per veure en aquests, en aquests quarts de, de final. Ja fa dies
19: perquè les escoles de futbol eh, poden donar rendiment però segur que passen anys abans no ho fan, però a finals de, de, del, del segle passat, del segle XX eh, Joan Salvans un, uh -huh. un entrenador o eh, conegut a la comarca d'Osona doncs, eh, va ser fitxat per, per una escola de futbol de, de Japó uh -huh. i durant anys eh, 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 va dedicar eh, pràcticament tot el seu temps eh, a la formació de dos al Japó i llavors això això que dius també les, els equips eh, els clubs de, de la lliga espanyola també tenen escoles a, a gairebé tot el món i al Japó per, per suposat i tot això fa, crea un altre tipus de futbolista que fa això a vint anys no, no, no existia per perquè perquè no, no hi havia la base mínima imprescindible perquè un jugador tingués un nivell de eh, com a mínim eh, decent per participar en una competició internacional. Sí,
20: i, I la constància no, d'aquests països, que com dius això, eh, fa anys i anys que doncs, que hi ha gent que hi treballa, que potser no els han acabat de sortir doncs, els resultats que esperaven, fins tot el 2002 no, hi va haver un mundial, el de mundial de Japó i Corea, on Corea sí que va arribar a semifinals, no, va arribar uh, mm. però en canvi Japó doncs, potser va ser una mica decepció, però han anat insistint i aquest mundial de moment estan fent un molt bon paper i segurament el futbol japonès en sortirà reforçat, hi ha anat Iniesta també a jugar allà al Japó a Samper, hi ha molts jugadors que han anat apostant cap allà al Japó i sí que hi ha un ecosistema de futbol jo crec que per exemple un cas que és embrionari, veurem quin recorregut té és el de Qatar, també no? fa potser 8 anys des que es va començar a parlar d'aquest Mundial de, de Qatar que es deia, oh que en Xavi va allà per, per allò del Mundial Guardiola també eh, s'estan preparant, vale, ha arribat al Mundial han fet llufa perquè la selecció de Qatar no, no, ha, no ha funcionat fins i tot es diu que quan jugava Qatar al camp, doncs bueno, l'afició de la gent d'allà
0: què no vols sé, que et no? digui no, no... el primer partit van marxar a la mitja part no? Era, era sí, sí, camp. que
20: no, no els interessava massa perquè segurament es fixen més en, en, en les estrelles del futbol que no pas en la seva eh, selecció Veurem quin recorregut té, si fan com aquests països com Japó o com alguns països asiàtics o Estats Units, fins i tot, no? que, que també des del Mundial del, del 94 uh, bueno, ha anat al uh, soccer, que en diuen, ha anat, sí. ha anat, agafant, ha anat agafant força, o Qatar s'acaba aquí i, i es confirma aquest aquesta posta per un mundial per que, un simple rentat de cara del que
19: país. Tor dir que de, de gent del país n'hi ha més molt menys que, 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 de, que de gent que hi viu i, i és fora, Vull dir que clara llavors percentualment no tenen complicat de... De, de poder fer una, una bona selecció a part de que jo penso que amb 10 anys que deu ser els, els anys que, que fa que Xavi va anar per, per primera vegada allà, per mi amb 10 anys és, és insuficient encara eh? sí. una escola de futbol necessita un recorregut bastant més llarg per treure grans jugadors
20: però si té continuïtat o, o si això s'acaba aquí, si era tot un mecanisme només per portar al Mundial i, i ja està, perquè eh, se n'ha parlat molt no, aquests últims anys de, de Qatar l'aposta pel futbol, l'escola ens ensenyen sempre instal·lacions super superdemparides de, de futbol i es va crear aquella acadèmia l'Aspire de, de Qatar que, que venien sempre al mic i, i ho guanyaven en, en categories infantil i juvenil mm, jo no he sentit gaires jugadors que jo...
6: Si sí, no, això que dius, eh i ara, a més a més, he sentit que Qatar diu que volen organitzar els Jocs Olímpics que això bueno. ja seria okay. bueno, seria, seria desastrós aviam, bueno, ser, seria sí. desastrós perquè suposo que encara haurien de construir més, més estadis, perquè clar, els que tenen construïts són de futbol però, però no sé si ara mateix se li, se li podria donar unes Olimpíades a, a, a Qatar veient una mica, doncs Sobretot l'afició que tenen que ja, sí. si no els interessa el futbol, m'imagino que els esports que ja són més minoritaris i, i amb problemes que hi podrien veure depèn quins esports no? Vull dir que no número
19: 40 graus. Sí. I ho sé, eh?
6: sí sí, sobretot això clar s'hauria de fer de Ni clau.
19: no tenia... Us
6: imaginem uns Jocs Olímpics d'estiu a l'hivern és que seria... No, no, seria impensable, però ja, ja s'està parlant i jo vaig llegir la notícia que bueno, em vaig quedar perdona, una uh, mica exact,
19: esturat ho, ho dèiem, us imagineu un mundial a l'hivern? sí, sí, i sí no, meies, no i, eh?
6: I ja, ja hi és, però clar, el Mundial suposo que també és més controlat, només és un esport els estadis són tancats es pot mirar de, de controlar no? però clar, és això que deia l'Isaac, imagina tu fer una marató a 40 graus, perquè poder 40 no sé si són ara a l'hivern, eh? però si deuen acostar segurament eh? sí, no fresca, Vull no. dir, sí, o es porten a l'aire lliure o jo què sé no sé, no sé, no sé és que sí, sí, pot, ser, pot ser terrible pot ser terrible
20: no, bueno, això dependrà de, del que untin i el que es deixin untar, no? que és un ambatge sí. vulgar, dir, de diners antenen. Jo... Val, jo, ara és, o sigui, veient com ha anat tot això del Mundial de Qatar, del resultat esportiu de la selecció, de tot el que s'ha arribat a parlar aquests uh, dies i mesos de lo que ha comportat fer un mundial allà, jo crec que és evident que això era un un tegemaneje entre sí, els dirigents del futbol i un estat que bueno, es dedica a l'exportació de petroli i, i tot plegat i que vol a través de l'esport vol doncs, netejar o obtenir una, una vessant simpàtica a nivell mundial. Ho han fet amb el Mundial, ho ha fet Aràbia Saudí amb el Dakar, eh, bé, bueno, són amb la Supercopa, no? també, que se, se la van emportar cap allà. Jo crec que aquí és a on el món de l'esport digui tu, prou, eh, fins aquí hem arribat, eh, de, de fer-vos aquesta campanya de de, de fer-vos
6: simpàtics a ulls del, del món
19: jo no veig a les atletes de marató corrent amb les capes tapades per exemple
6: sí, sí, doncs. això no ho volia dir jo abans però, però és un dels esports que jo penso que, o el volei platja eh, també per clar. exemple eh, vull dir, no, no, no m'ho puc ni arribar a imaginar eh, però, però clar, allà potser jo que sé, en principi no hauria de passar però, però bé no, no m'agradaria la veritat Bueno, ja s'ha vist no, també
20: aquests dies amb les campanyes eh, dels equips de futbol denunciant la, la persecució dels col·lectius LGTBI Uh, sí. com s'han posat d'intensos en, en evitar-ho uh, bueno mm, és, és complicat, eh? són països això que jo crec que estan en aquesta campanya de, de netejar-se la, la imatge a ulls de, de tot el món i que amb l'esport ja han vist un filó perquè l'esport necessita diners, ells tenen diners i, i van a explotar aquest.
19: i el problema és la FIFA que, que uh, els, hi, els hi fa de complis i els, i els hi amaga uh, realitats sí. evidents sí. Sí, perquè, sí, sí. perquè la gent que hi ha anat ho sap, això sí. i llavors, esclar, el que ells cobren o sigui, gent... però infantí
6: no és gai, eh, Lluís infantí no és gai, se sent gai se sent emigrant
19: ah, sí, sí. i, sí. uh, sí. sí. sí, i emigrant, so, sí. sobretot emigrant, sí. sí exacte cobrant 400 euros al
0: mes Sí, sí. Manel, Isaac Montadas, Guillem Freixer, gràcies per ser aquest dilluns avui al Territori 17, fer-la petar parlant de futbol del Mundial i fins dilluns vinent moltes gràcies adeu, adeu. Bon dia. adeu vagi bé Acabem la tertulia esportiva i acabem també el Territori 17 d'avui. Us hem estat acompanyant des de les 9 del matí. Pepa Costa, Laura Serrat, Esther Rovira, Caral Campàs, Pol Grau, Guillem Sánchez, Isaac Montades, Lluís de Planell, Guillem Freixa, Sergi Vives, Clàudia Dinarès, Isaac Moreno. I tornarem dimecres. Fins a les hores. Que vagi molt bé aquest dilluns. Bon dimarts. I això, fins dimecres. Adéu-siau. Gràcies per ser Bon dia.
6: Territori 17. Un magazín del nou FM
16: La veu de Sant Joan Ona Codinenca I Radio Cardedeu amb, amb el suport de la xarxa